0: Spelen är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay, innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den ettor och nollor drivna autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag Aldo Sartori till podden. Tjena tjena. Ska
1: vi börja med namnet? Ja, men det tycker jag. Var var kommer det från? Min farfars far är från Italien. Även om mina föräldrar är från Chile då. Men någonstans i Sicilien har jag väl någon slags släkt.
0: Wow, har du någonsin liksom varit på jakt efter dina rötter?
1: Nej, men ibland brukar jag ändå fantisera om att göra den där att man dyker upp och liksom hej, jag är er <laughs> kusins barnbarnbarn barn, barn, eller någonting sånt. Okej, okay, så du, är
0: det du har är. lite rötter, alltså. Det är ja, men lite precis. otippat faktiskt. Mm. Nej, men det blir nog väl att släktforska någon gång där. Ja, kul. Ja, och för de som lyssnar så är ju Aldo gammal speljournalist. Det stämmer. Du har jobbat på Level och IGN och du har ju även varit liksom vanlig journalist. Du har jobbat på SVT och Sveriges Radio. Men nu har du liksom bytt bana och jobbar som bandesigner. Ja, exakt. På Fast Travel Games. Ja, stämmer. Du, kunna resa. Du får gärna berätta lite mer om den. Ja, alltså absolut. Du kan ju börja med, liksom, varför börjar du skriva om spel?
1: Right. Um, det började när jag var kanske runt 16-17 år mm. på eh, Game Reactor hade ju en bloggfunktion där. Jaha, okay. <laughs> där. Ja, okej, där. Jag hade ingen aning om okay. och det. Och det kom nog bara från att jag märkte att jag, eh, jag spelade väldigt mycket spel eh, och eh, jag tror mina kompisar, liksom. de var väl trötta på höra mig prata om varför typ, moralsystemet i mäseffekt var skevt. Mm. <laughs> så då skrev jag väl lite texter om det istället. Mm. Men jag hade liksom inga förhoppningar där om att det skulle leda till något, något alltså produktivt eller så. Det var mest bara för att ventilera. Mm. Men då var det eh, Malin Söderberg tror jag som plockade upp mig som på den tiden drev en sajt
0: som hette Gameplayer. Mm.
1: Och det var där jag började. Och sen så bara nötte jag på. Mm.
0: Okej. Okay. Um, ja, men berätta lite mer om just uh, levelresan För den är ju säkert många lyssnar intresserade av. Mm. Um, hur kommer det sig att du började där? Om jag minns det rätt så var det att...
1: Uh, hur var det nu? Jag, till att börja med så har jag ju... Alltså, jag är liksom uppväxt med Superplay. Det är liksom vad... Jag tror att jag nästan gillade att läsa tidningen mer än vad jag gillade att spela, spela ett tag där. Okej, okay. ja. Uh, så Samma det, här. Mm. Uh. Det var typ där det började. Jag lyssnade på avsnittet när du och Victor Sjöström pratade om Metroid Prime. Och ni refererade till det vita omslags Superplay-numret när de listar de hundra bästa spelen. Och det tror jag var en av de tidigare exemplaren jag hade av Superplay som jag satt och bläddrade dagen i ända. Och än idag är jag nog väldigt tacksam för att det det är därifrån jag har lärt mig det mesta jag kan om om spel och fått en stark grund. Mm. Uh, nu fanboyar jag så mycket över <laughs> Så jag glömmer bort att på väg Just det, jag, jag kommer att jobba på level <laughs> ja, just det. Just det. Nej, men Jag tror att det som hände var att jag, Det var någon gång när jag var på Way Out West Och så var jag på väg hem Helt sliten och bakis När jag var typ 18 Och så såg jag Thomas Viborg stå på kön till bussen så, <laughs> mm, okay, okay. så gick jag fram och hälsade Och introducerade mig mm. Och sen så skrev han till mig några år senare och frågade mig: Jag ville vara med och översätta artiklar och skriva artiklar till IGN Nordic ah. när Reset Media lanserade det. Okay. Mm. Och sen så liksom, genom att göra det gigget ett tag så kom det väl naturligt mm. att börja skriva lite artiklar på, på Level.
0: Okej, okay, okej. Okay. Och sen så tog du liksom klivet över då Till att bli typ allmän reporter Liksom på precis. public service Behövde ju också kunna leva på mitt yrke Ja, eh, precis <laughs> Kanske, Jag tror att alla vet om det här Men man blir ju inte rik på att vara spelskrivent
1: Tyvärr, och om det är någon som tror det ute Så är eh, vi story
0: to break it. Förväntningar krossade
1: Ja, nej men så det var på den vägen Det var eh, ekonomisk skäl och också passion eh, Att förskrivandet Och eh, rapporterandet Alltså att, mm. att berätta berättelser Liksom. Um, men precis, nu är jag ju i spelbranschen igen.
0: Mm. Ja, men Det här är jättekul, du blir blivit bandesigner. Och här har man ju jättemånga frågor. Som direkt, liksom. um, alltså, vad, vad, behöver man, vad behöver man ha mm. för att bli bandesigner? Just alltså, vilka skills behöver
1: man? Det är en jättebra fråga. Och jag vet inte ens om jag själv har dem just nu. Okay. Uh, nej men det, Jag skulle väl säga att... Det, som all typ av design så behöver man nog ha spelarens perspektiv i åtanke hela tiden. Mm. Det tror jag är liksom en sak som låter väldigt självklar men den är också väldigt lätt att tappa när man mm. jobbar med spel skulle jag säga. Mm. För allting blir förr eller senare ett jobb och du är också du. liksom. Mm. Och för mig så handlar en bra designer hela tiden av att ta spelarens projektiv. Uh, ibland är man bättre på det, ibland är man sämre på det.
0: I see. Men ni gör väl liksom specifikt på Fast Travel Games, ni gör väl just uh, Virtual Reality, eller vad gör ni liksom?
1: Exakt, vi är en VR-specialiserad studio så våra grundare började på DICE. och mm. uh, Jobbade där uh, rätt länge innan de startade upp Fast Travel Games då, och bestämde då att det skulle vara en VR-studio. Uh, och uh, ja, vår grej är väl att vi släpper uh, alltså VR-spel 30 i olika genrer. Uh, just nu jobbar jag i ett uh, asymmetriskt uh, multiplayer-spel som heter Manikin.
0: Okej. Okay. Mm. Ja. Jag vet ingenting om detta. Jag har, jag har inget uh, virtual reality headset där hemma. Så att, uh, jag har spelat väl lite mer. Mm, jag fattar. Um, inte jättesugen på det heller ska jag säga. Nej men, jag vet. Äh, att
1: det, är det, som är, det är där vi måste liksom.
0: <clears throat> men, men känner ni uh, att det där är liksom ett uh, stort hinder för er? Uh, att det är svårt att få liksom, den stora. Uh, få liksom allmänheten. Mm. Riktigt riktigt upp. Uh, alltså begeistrad över just, just det. Uh, virtual reality. Ja men det
1: tror jag typ är någonting som alla VR-företag kämpar med. att få mm. att f- Och även användare av VR. Alltså det enda man vill om man är en VR-spelare eller VR-användare eller man ska kalla det, mm. är att upplysa andra om hur nice det kan vara. <laughs> uh, men mm. det är ju svårt, speciellt när det är så... Ett, uh, alltså Hårdvaran är väldigt ung. Liksom. Mm. Mm. Så, så jag skulle säga att många upplever där ute är inte så... Uh, bra eller så är de lite som när appar kom till mobilen att de kanske har en mm. intressant idé i fem minuter mm. uh, så dancehall horn var nice till en iPhone när den, den kom kanske i tio sekunder <laughs> och det finns nog många sådana appar men de kanske inte håller för en hel upplevelse Om mm. man har då spelen i åtanke så de gillar så mycket mer genomarbetade och så. Mm. Uh, så jag tror att man, man äter nog generellt sett lite sämre om man är i VR-världen. Men det, men, men det finns så mycket bra potential där. Och det är den vi vill ta tillvara på.
0: Okej. Okay. Ja, jag hoppas att det går bra med människan framöver då. Mm. Och så hoppas vi att du får spänna musklerna. ban-design musklerna ordentligt. Det tror jag. Men du, vi ska ju prata om ett spel här idag. Mm. Spännande. Och det här, som jag har förstått det, är, är typ ditt favoritspel eller? Um,
1: ja, jag skulle nog ändå kunna uh, säga att det är. Alla f- jag brukar dela in det i liksom, uh, moderna favoritspel och sen nostalgiska favoritspel. Ah. Och jag vill helst inte blanda de två för att jag kan inte liksom. Jag kan inte bedöma nostalgispel men det, det är roligt
0: att du säger det för att det känns ju som att du skulle kunna ha ett nostalgispel och ett modernt favoritspel alltså du skulle kunna ha typ samma spel här. Just det, ja, ja. så är det ju. Mm.
1: Uh, just det, vi har inte ens nämnt vilket spel
0: där, det, det brukar ju stå då ja, uh, när just man det, klickar folk vet på man. så att jag tror att folk vet om, om att vi ska prata Final Fantasy 7 Remake här, men uh, fantastiskt. Ja, uh, jag, jag kan tänka mig att du älskar originalet. Ska jag vara
1: ärlig så spelade jag inte originalt när det kom. Aha, jag okay. spelade det när jag var 15-16 och jag mm. tog mig bara ut i Midgar. Sen startade jag aldrig spelet igen.
0: Åh, oh, det här gillar jag. <laughs> det här gillar jag. Jag jag spelade ju själv aldrig i Final Fantasy VII eh, när det kom. Okej. Okay. Eh, jag spelade ju den i vuxen ålder. Och eh, jag tror ju att det har påverkat att jag inte är lika smitten av lite kitten som så många andra. Mm. Jag spelade liksom 97 när det kom. Just det. Um, men eh, samtidigt ser jag ju att det finns grejer där som är bra liksom. Mm. Uh, vi har gjort ett kraftspel avsnitt om originalet. Mm. Um, var det första gången du spelade det? det nej, det var andra gången. Mm. Um, jag har spelat igenom det en gång, typ 2005 kanske, 2016. Just det. Och vad tyckte du då? –2005? Ja. –Jo, men jag tyckte att det var bra då, absolut. Jag, jag gillade det nog ännu lite bättre, tror jag, um, andra gången jag spelade det. Mm. Uh, –För kraftspelen. Um, för då... Um, –Ja, jag vet inte. Det, just, det var så många liksom um, regigrejer i spelet som jag verkligen gillade. Mm. Um, det kändes som att de gjorde så mycket med det lilla formatet de hade– som att de liksom utnyttjade möjligheterna till max verkligen att berätta en inlevelsefull historia. Um, så det var jag verkligen imponerad av. Um, och sen är det ju en historia som är ganska komplicerad. Den är liksom stundtals lite tuntig om man Extremt ska vara ärlig. Extremt Ja. Um, men samtidigt finns det ju liksom någonting där som ändå gör. För att det, det, det känns som att den berättas med sån innerlighet också. Som är väldigt svårt att inte liksom falla för. Och eh, jag måste nog ändå säga att jag tycker bättre om Final Fantasy 7-remake än vad jag tycker om originalet. Det är så
1: alltså. Ja.
0: ja kul att höra. Hur är det för dig då?
1: Um, ja, jag tog mig aldrig ut ur mitt. Jag tog mig bara ut ja, just ur, det, ur mid- Så uh, Uppenbarligen så är jag inte helt uh, begeistrad av originalet. Uh, för mig så originalet så här. Egentligen som min introduktion till Final Fantasy var. Uh, Mattias, min kompis, när jag var 6-7 år gammal. Han hade ett Playstation, jag var ett Nintendo-kid. Mm. Men jag minns att han försökte visa mig Final Fantasy 7 när jag var kanske 6-8 7, år, jag minns inte riktigt. Mm. Och att jag var lite så, såhär, ah, det är ju coolt att man turas om och slåss, men liksom, nu jag går jag hem och spelar Mario istället. Mm. <laughs> Där jag kan hoppa när jag vill. Mm. Mm. <laughs> uh, och sen spolar vi fram det och spelar Final Fantasy. Och... Jag minns att det var väldigt mycket ur glasögonen av folk säger att det här är ett fantastiskt spel och jag ska spela det av den anledningen. Jag tyckte om musiken jättemycket. Jag har nog lyssnat mer på musiken än vad jag har spelat själva originalspelet. Och jag tyckte det visuella var fantastiskt. Även sent att jag tyckte de här bakgrunds... Uh, bilderna eller vad man ska säga, uh, var jättevackra. Mm. Uh, jag tyckte hela stämningen var tight mm. i originalet. Mm. Uh, men av någon anledning så fastnade jag liksom inte helhjärtat för det. Jag tror att det måste vara att det, det var väl lite föråldrat. Och,
0: uh, alltså, uh. De, här, de här striderna är ju inte jätteroliga. Nej, <laughs> nej,
1: nej det är de ju inte. Uh, uh, och sen så uh, hop- och hakade jag väl på hype-tåget för Final Fantasy VII-remaken. Uh, jag var dels... Så alltså jag tänker ju att det inte går att prata om Final Fantasy VII-remaken utan att prata om fenomenet, en remake
0: av Final Fantasy VII. Men du, jag tycker det är jättekul det här för att de har ju liksom behandlat den här remaken på ett sätt som inget annat spelföretag har behandlat hela liksom remake-grejen. För att vi, det, vi har ju många liksom remakes nu för tiden, det är liksom spyr ut remakes liksom. Men det finns ju Inget annat spel som Final Fantasy VII Remake som faktiskt... De, de ändrar ju saker här. Mm. De, de vågar ju vara lite busiga nästan och bara... Oh, Nej, men ja. äh, ni tror att vi ska göra så här? Vi kanske gör så här istället. Busiga är,
1: är det mildare ordet. Det är ju nästan rebelliskt det de håller på med.
0: Yes, verkligen. Mm. Ähm, och det är ju så roligt också att de har gett... Liksom den här busigheten då, ett ansikte i de här andarna som dyker upp Just i spelet. Mm. Ödets hantlangare. Mm. Som så fort någonting händer i spelet som skulle kunna liksom ändra på saker och ting så dyker de upp och bara, nej, 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 ni får inte gå åt det här hållet. Mm. Eller vi måste stoppa dig. Eller vi måste läka dig från dina livsfarliga sår och sådär. Mm. Det, det är ett sånt fascinerande tilltag. Mm. Jag skärmas enormt av detta.
1: H- äh, hade du spelat det här innan in, inför det här för första gången- eller hade du spelat det innan när det kom? Liksom?
0: Jag spelade faktiskt när det kom. Um, mm. och, så det här var andra gången jag spelade också. Mm. Och jag gillar det nog faktiskt ännu bättre nu andra gången. Intressant. Ja. Ja. Det finns så mycket att ta i här, känner ja, men jag. Ja, visst, visst är det så. Ja. Men um, Jag tror att de flesta är väl liksom inbegripna med liksom huvudplotten. Mm. De flesta har väl spelat Final Fantasy VII- mm eller remaken eller sådär, men de vet väl också att det spelar sig bara i Midgar. Just det. Det är ju Stor... relevant för dig, för du, <laughs> du spelade <laughs> ju bara originalet Precis. fram tills dess som man lämnade Midgar. Så att nu, nu har jag du... en månad
1: på mig att klara av resten av spelet
0: inför um, följande. Exakt, vi spelar ju det här några veckor innan Rebirth släpps. Mm. Ja, jag antar att du taggar taggad inför det, men det kan vi ju ta lite oh, senare också. Mm. Uh, ja, så att, uh, ja, men, uh, ja, folk känner väl till liksom, vad, det, vad det hela handlar om. Mm. Uh, vi kastas ju in, precis som vi gjorde originalet, in Media Res, mm. i, mitt i handlingen. Uh, vi får ju följa Avalanche. De ska försöka spränga reaktorn. Kan vi prata
1: om den här fantastiska panoreringen- som sker <laughs> över eh, Midgar med eh, det här huvudtemat samtidigt? så eh, ja, varsågod att prata. Ja, det är ju helt otroligt hur vi liksom- bara hela den här introsekvensen- hur vi får börja utanför Midgar. Mm. Och eh, det är väl liksom eh, nästan lite frågetecken. Man vet liksom inte riktigt vart man är- för sången man spelar det här- mm. Eh, så ser man eh, hur man kommer närmare och närmare Midgar, några barn som leker en svart fjäder som eh, eh, åker där omkring vilket är en hint om lite vad, vad spelet håller på med man mm. hör mm. också, om jag inte har helt fel toner av eh, liksom One-Winged Angel som då är en låt som lingrar i bakgrunden är ja, ja. Eh, och eh, hur som helst så bygger vi ju då sakta upp till den här eh, panoreringen över Midgard som redan var episk i originalet mm. och när den sker här för mig första gången så minns jag att jag, eh, alltså, ja men jag tappade hakan.
0: Jag tyckte det var amazing. Visst, visst att man på Aerith också i intrott. Mm. Ja. Mm. hon uh, står
1: uh, och det är som att det läcker någon macko från ett, ett rör som det. hon står och kikar på. Mm.
0: Ja men den är ju väldigt maffig och man får ju liksom ett helt annat grepp på Midgar än man hade i originalet för där kändes det ju väldigt äh, känns väldigt liksom äh, 90-talsförristist vilket mm. ju är lämpligt då det kom på 90-talet men äh, det var mycket det här liksom äh, man känner var väldigt äh, liksom klaustrofobiskt instängt i mm. Midgar. Uh, i originalet, vilket ju är fantastiskt. Men här tycker jag att man får liksom en större känsla av, uh, av rymd, av plats. Liksom. Uh, och man ser ju hur ofantligt uh, långt upp det är till de här platterna när man befinner sig i slummen till exempel. Mm. Um, så att, uh, det är ju verkligen en uh, enorm stad, Midgar.
1: Mm. Det är ju det. Och det är ju mycket av det som är en, en, en stor grej med remaken är just uh, förverkligandet av Midgar mm. alltså att du inte bara får se då skalan hur de här eh, plattorna känns liksom alltså som att de trycker ovanför en liksom, utan också människor människor mm. står och pratar och har mm. samtal och eh, lever helt vanliga liv um, och eh, verkar också ha liksom olika tankar och ideologier, det är inte bara så här svart och vitt mm. i den här världen det tycker jag om väldigt mycket
0: mm Ja men det är ju ett mycket fräsigt intro och sen så då till slut då, så kommer vi ju in till uh, den här tågstationen och uh, så hoppar Avalanche av. Och vad är det för uh, karaktärer vi har att uh, spela med här?
1: Mm, men vi har ju då vår hjälte Cloud till att börja mm. med. En uh, fantastisk rendering uh, av honom. Mm. Så har vi uh, Bigs, Wedge och Jesse uh, och Barrett va?
0: Ja, vi får inte glömma Barrett. Som är... I i remaken så är ju Avalanche inte bara den här lilla gruppen. Utan Avalanche är ju en jättestor organisation egentligen. Som har flera branches eller man säger grenar liksom. Och det här är ju en av dem då. Precis. Och jag antar att Barrett är ledaren för den. Det är lite oklart men det känns som att den är i alla fall. Precis. Och så har vi det här andra gänget. De, de har gjort så himla mycket mer av Midgard-kapitlet. Jag menar, det är ju ett helt spel nu, mm. bara där liksom, så självklart. Men eh, alla de här liksom, bi karaktärerna har ju verkligen fått eh, egna arcs och mm. eh, egna historier. Um, Bigs kanske inte utvecklas så mycket i och för sig. Nej. Men där är väl kanske tanken att han ska få utvecklas eh, i nästa spel. Det möjligtvis. verkar ju så, mm. Ja, men precis. Och ja, men alla kan väl det här liksom, de ger sig in i den här makkoreaktorn, de slåss mot fiender, de lägger en bomb där. Men det som är skillnaden här då är ju att bomben inte briserar. Just det. Istället så har ju Shinra spionerat på dem. Och mm. Shinra är ju den här organisationen som styr hela midgar är verkligen är eh, verkligen liksom arketypen av det stora ondskafulla företaget på ja.
1: <laughs> ja, och det är, det är så mycket tråper som slängs till höger och vänster här med dem också oh, när man okay. har minns inte exakt, men det kan det vara Heidegger eller någonting sånt den här han som är ansvarig över um, säkerheten i Midgård som man klipper till titt som, tätt, som mm. sitter liksom i terminalen och har sin stora rock och mm. ma- liksom mäktiga skägg
0: typ. Just det. Det är väldigt många scener där han typ blir störd av meniga soldater som kommer in och berättar saker och han blir sur på dem. Jag tyckte att de var lite lite tråkiga till slut. Men men det finns mycket skoj ändå med just Shinra-top-brassen i det här spelet. För de har ju också fått mer karaktär, verkligen. Men Jarsindra bestämmer sig för att Spränga reaktorn åt Avalanche mm. Utan att Avalanche känner till det För de har ju såklart en ondskuffel Plan här då um, Att uh, Blame all shit på Avalanche Precis Exakt. Är det här första,
1: redan vid första reaktorn eller är det här det som sker andra sprängningen? För de gör ju två stycken där i början.
0: Nej, de spränger första också. Ja, okay. um, så ja, att de, de är med och, uh, i allra högsta grad och uh, liksom gör Avalanche okay. Dirty Work åt dem. Ja, det tror jag att jag hade missat. Det uh, men det är ju några sådana liksom ändringar um, som de här whispers, de här andarna vi pratade om mm. faktiskt inte gör någonting åt. Just men det, det är väl för att det blir samma resultat antar jag. Mm. Men det är liksom ändå liksom lite lite justeringar ändå i storyn.
1: Antingen det, eller så vet Nomura faktiskt inte vad han håller på med. Det så är kan oklart. Ju så <laughs> det. kan han ju definitivt uh,
0: Ja, verkligen. Det känns ju lite som att uh, hmm, vad händer sen då? Vi får se. Ja, vad skönt att vi bara gjorde Midgar i första så att vi kan sitta och fnula nu i tre, fyra år liksom.
1: Jag tycker att det är den, uh, vi, vi kommer väl prata mer om det sen, men den, jag tycker det är en härlig underton att ha hela tiden att det här spelet är fantastiskt men det är också oklart om de vet vad de håller på med eller inte Och jag tycker mm. det gör väldigt intressant. Mm.
0: Ja, men verkligen, jag men jag gillar verkligen den här uh, det här uh, <laughs> Det känns som en remake för NL, inte bara för en remake skull, bara för att göra det liksom akkola oh, vad vad häftigt, allt allting mm. där liksom. Utan här känns det ju faktiskt som att de tänkte göra liksom ordentliga liksom tag med skalpellen och bara skära upp liket ordentligt. och bara, yeah. Let us make a whole new breed of being. Liksom. Ja,
1: och det är så riskfyllt och ovanligt för alltså, mm. en aaa studio att göra det här med de, med de här pengarna på ett så efterlängtat projekt. Mm. Men ja, vi kommer ju ner sen till eh, marknivån och mm. eh, vad är det? Det sjunde... Uh, ja, det är Sektor 7 va? Ja, Sektor 7 så är det. det. Och vi får träffa Tifa där som är då ja. Clouds uh, barndomsvän.
0: Uh, får en flashback till barndomen? Just, en väldigt fin scen skulle jag säga. Mm. Uh, ja, ja, men verkligen. De, har, <clears throat> de är väldigt bra på de här finstämda grejerna. Uh, betydligt bättre än vad de brukar vara, jag höll på att säga. <laughs> uh, jag tycker att Square Enix kan vara lite burdusa kanske, när de (laughs) ska använda sig av de liksom ja men men verkligen just mer finstämda ögonblick och sånt i spel. Jag måste
1: ju fråga dig hur är du med anime? Och då specifikt cringe i relation (laughs) till anime liksom är du är ja. du en van anime-konsument? Eller jag har är sett du... en hel
0: del anime. Men mm. jag blir nog aldrig fullständigt, hundraprocentigt kvitt cringe-grejen. Nej,
1: och det är ju rimligt,
0: tänker jag. Ja, <laughs> verkligen.
1: Men bra, för då vet jag vart, vart du står i det. för att. Du då? Um, ja, men jag kommer ur cringen, men jag tror att jag blir allt mer van-konsument, tror jag. Mm. Mm. Att jag det här kritiska ögat som man så oftast har när man kollar på anime och det blir de här finstämda ögonblicken, men så pratar de lite som tecknade figurer. Ja. Det har jag liksom tappat nästan. Jag, in- mm. jag, jag köper det. Typ. Mm, mm. Uh, och jag tror att det är en förutsättning för att kunna uh, inte förutsättning, men jag tror att om man kommit dit och är van vid det så kommer man kunna uppskatta det här mer. Har man inte gjort det, då blir det nog väldigt svårt, tror jag.
0: Jag skulle ändå säga att det här spelet är lite bättre än andra Absolut. japanska rollspel i, ur den bemärkningen. Mm. Um, Verkligen. Men, men visst, det är ju många så här tydliga tecken på att uh, de, de gör saker och ting på sitt sätt. Men Titta bara på Barrett till exempel. Mm. Och visst, han var ju likadan i originalet. Men han hade ju ingen röstskådespelare då. Nej. Nu har han en röstgårdspelare. Mm. Och han låter som en Blacksploitation-film <laughs> från 70-talet. Han ja. låter liksom som... Ja, men, man kan tänka sig att någon som har en uråldrig, liksom arketypisk syn av hur svarta människor pratar, eh, pratar. Ja, det
1: är inte helt oproblematiskt. Nej.
0: Och ja, men, jag vet att de har fått mycket kritik för det också. Mm. Um, och det, det, det här pendlar lite för mig. Mm ena stunden så tycker jag att Barrett är... Oh my god, han är så pinsam. Mm. Eh, andra stunder så tycker jag att... Eh, ja, men jag, jag köper det. Jag köper att han är den här typ... Shaft-typen mm. som har placerats i den här världen. Så att, eh, det, det kommer att gå lite för mig.
1: Han har ju till och med vissa, vissa stunder där, där det är liksom lite rörande hur han agerar. Absolut, absolut. Um... Han
0: blir ju framförallt eh, mot slutet av spelet mer liksom... Eh, lite, han håller tillbaka lite mm. sin... sin Ja, han är ju verkligen Burdus. Han, mm. han kör ju stenhårt. Och så, äh, känslorna svallar verkligen ja. när Barrett är i farten. Ja. Alltså, han blir ju så jävla sur på Cloud. Cloud behöver ju knappt göra någonting för att Barrett ska liksom, topplocket ska gå fullständigt på Barrett.
1: Ja, vi är, vi är ju i sektor 7 och vi är i baren. Och jag tror att redan här så börjar Barrett bli arg på Cloud. Över mm. oklara anledningar. Jag vet inte om det är ett... Mm. Oh, jag vet inte, de kunde väl inte betala honom och Cloud ville inte hjälpa till med några tjänster och så, mm. men, men här kommer vi i alla fall in på um, vi får ju bekanta oss med Barretts dotter, med Tifa och vi får också för första gången alldeles strax att sätta oss ner med lite sidequest-aspekter av spelet mm. uh, och uh, jag tror inte jag fattade det första gången jag spelade att, uh, i alla fall så här tidigt in i spelet, men sidequest-strukturen är ju verkligen som de har gjort ett litet mini jakusta mm. eh, spel i Final Fantasy. Vilket jag tycker är ett så himla snyggt sätt att hantera sidequesten i det här spelet mm. på. De är liksom. Eh, de, har, eh, de har lämnat liksom mycket av goofen till sidequesten. Mm. Eh, och allvarligt till huvudquestet, precis som jagus-spelen gör. Och jag tycker det funkar jättebra. Mm.
0: Men jag tycker också att det är väldigt skönt att man får eh, specifika områden att eh, okej. Okay, här får du ett område. Nu kan du sidequesta uh, hur mycket du vill tills de är typ, Eller så kan du gå till nästa uppdrag, liksom huvuduppdrag. Mm. Och då kommer storyn gå vidare. Och det kommer liksom ta en ganska lång bit innan du kommer till nästa sidequest-område. Mm. Alltså jättelång bit är nu. Mm. Till nästa. Um, så jag tycker det är väldigt skönt att man, om man känner för att ha den liksom mer regisserade upplevelsen. Och få liksom bara pang rakt på. Då kan man ju köra så. Mm, verkligen, verkligen. Så uh, ja, det är väldigt bra avvägt. Um, och uh, ja, sidequesten är väl okej? Okay? <laughs> Jag vet inte. Har du några favorit sidequests?
1: Ja, men det kommer vi nog till när vi är... Um Uh, i, uh, är det Honeybee Inn uh, och det mm. området. Mm. Uh, inte här. Dock tycker jag det är väldigt uh, sitt att gå runt och lita katter. Alltid. Uh, så det det ja, funkar. Ja, absolut. Mm. Men, men, men hans katter mycket mm. bra mm, jag men, men jag tror att de ökar nog lite. Jag tycker om att de säger någonting om världen. Jag tycker de blir bättre as you go. Här, de är rätt svaga här i första området.
0: Ja, det får man ändå säga. Mm. Mm. Ja, men här vill jag bara vidare, känner jag direkt. Ja. Uh, men, uh, ja men precis. Och vi har ju inte då nämnt att på vägen tillbaka till Sektor 7 så har ju Cloud, han har ju tvingat springa Mola Lena en bit mm. och stöttet på, stött på Aarith och Just Sephiroth. Det. Just det. Så det nu händer det saker som man inte riktigt är van vid. Mm. För i originalet så dyker väl Seferot upp egentligen- först i Shinra Headquarters? Jo, precis. Men här så är han som en sorts- följeslagare till Cloud. Mm.
1: Det händer ju saker hos Cloud också- när han ser Seferot Som att han får flashbacks av något slag.
0: Ja, han blir påverkad. Han får ju någon sorts huvudverk mm. Något ischelanfall liksom. Och det här tyckte jag var jättekonstigt- och lite löjligt att ingen- liksom frågar Cloud. Du... Nu har det här hänt ett par gånger, vad är det som pågår? Mm, mm. <laughs> då de bara, ja men han, han, verkar, han verkar inte ha bra just nu. Mm, han är men en sån huvudvärtskille liksom. ja, De har ju liksom det. ändå värsta uppdraget på gång. De ska liksom störta imperiet och massa grejer. De, de känner inte för att... Ah, men är, han, är han verkligen okej, okay, den här killen? Kan vi lita på honom?
1: Jag tror att det är för att han är så tyst hela tiden. Mm. Han är liksom, det, är, det är bara en del av hans karaktär. Att lida i tystnaden.
0: Ja, det är det ju verkligen. Vi, vi ska definitivt prata mer om Cloud som karaktär. Ja. gud vad han är intressant. Mm.
1: Um. Men en intressant grej också här... Apropå att vi träffar earth Är ju att hon eh, ger en blomma. Det här tror jag är en line som inte finns med i originalet. Mm. Hon, hon ger Cloud en blomma och säger att den representerar Reunion... Något i det slaget
0: Just det, just det, just det. Mm, Och det är ah, väl värt att i åtanke är spännande, spännande <laughs> Verkligen mm. um, Ja, och precis Hon ger Klaus sin blomma Det, <laughs> det kan man ju tolka också verkligen. På olika sätt um, Den här märkliga uh, Ja, kärlekstriangeln som pågår här mm. um, Som är ganska trevlig men den kommer vi också att prata mer om. Men vi kan väl i alla fall foka lite mer på just Seferot. För att det är ju roligt att de ändå har liksom de har skrivit in det här på ett snyggt sätt tycker jag. Att han dyker upp. För det är ju då de här, vad heter de? De, de har ju liksom tatueringar på sig och går med kåpor. Just det. Och de är liksom, antar jag experiment mm. från Genova experiment då. Mm. Och de bara stryker runt i världen och på så sätt kan Sephiroth ta kontroll över dem.
1: Folk är förvånansvärt chill över att de här männen i Luva går runt också. Det är liksom socialt accepterat för dem att gå runt och bete sig som zombies i
0: gatan. Det där är ju jätteinnisant. Det känns som att de har varit länge i bakgrunden och befunnit sig där. För Tifa man hänger ju med Tifa hem till henne och får liksom ett eget crib i spelet. Um, och då bor man liksom vägväg väg med TIFA. Uh, men sen så bor man också vägväg väg med en av de här uh, failed experiments som heter Marco, tror jag. Ja. Och uh, man vaknar upp mitt i natten av att uh, det händer konstiga saker mitt emot liksom. Så då springer man in där och kikar och så möter man ju Seferot. Um, och då blir ju Clouder genast lite så här: vad? Va? Men sen så ja, får han helt plötsligt se Marco igen. Och bara, vad Vad är det som händer?
1: Och Tifa, eh, det, det är så komiskt. Och jag, det känns inte som att det är meningen att det ska vara det. Men det är verkligen, ja ah, det där. Det där är bara Marco, han är chill. Exakt, <laughs> det är typ exakt. Så, ja, stämningen. men det, det
0: är väldigt roligt faktiskt. Mm. Att, uh, ja men, <laughs> som att alla bara, ja det är de där konstiga typerna. Mm. Som, som att det vore liksom någon här Krishna-sekt eller någonting som bara, allt det har funnits. Men jag undrar, um, undrar
1: om folk är medvetna om att de är kvarlevor från något så här hemskt experiment eller någonting. Och att de liksom hemskt. ömmar för dem. Ah, det, det är en bra fråga. Uh.
0: Man fattar ingenting där riktigt. Men ja, så att de dyker upp ibland. Och ja, men det är ju liksom tydligt uppenbart att Seferoth, det är deras... Han har dem som sina liksom viljelösa... Um, ja, armar som han kan nå ut mm. i världen till. Jag vet inte, ska vi dra hans liksom, bakgrundstorie redan nu. Jag vet inte hur, hur vad tycker du? Vad är det snygga sättet att för, hantera för det här, i här på? Final Fantasy 7 originalet då där avslöjas det ju det mm. uh, typ vad blir det i mitten av spelet? Nej, inte riktigt va. Uh, lite tidigare när man kommer till Nibelheim där och allt det där. Mm. Uh, och uh, ja, det avslöjas i Pö, Pö hela tiden. Det här spelet förutsätter ju lite att man har koll på originalet. Jag
1: tycker att det blir lite mer av en intressant diskussion om vi förutsätter att vi vet allt som vi vet om av sjuvan. För att ja. spelet bygger på, är i dialog med sjuan så mycket. Så det,
0: det är lite det som... Det där är jättebra. Precis, det är en dialog med originalet. Mm. Uh, men försöker liksom slita sig loss från det också. Uh, precis, men Sephiroth, han... Han befinner ju sig inte här i Midgar. Mm. Utan han befinner ju sig i typ at the end of the world. Eller vad kallar man det där området? Ja, men det är väl någonting sånt.
1: Nå- något episkt ord för det, jag minns inte exakt. Men Nej just, det, du
0: har inte spelat originalet. Nej just det. Um, aja, men äh, någonstans uh, där han liksom badar i mako. Mm. Um, för han blev ju typ nedputtad i livestream exakt. av Tifa i Nibelheim. Ja, nu är det major spoilers här för alla som inte spelat originalet, men jag menar det här, det här vet ni ju att det kommer ske massa sånt här i kraftspelen. Um, precis, så att uh, spelets big bad guy um, han knuffades ju ner i livestream för en herrans massa år sedan, eller kanske inte var så länge sedan egentligen. En tid sedan, tillbaka. Um, och dog kanske eller inte, väldigt oklart det där men han återupplivades i alla fall på något sätt i Livestream och nu håller han på att återuppbygga sig i den här märkliga gigantiska Livestream pölen eller macko ja kärnan som man befinner sig i. Liksom.
1: Allt du beskriver nu är ju jättelarvigt. Det, det här är ju jättelarvigt.
0: Ja, och... när, man, när man berättar det så här så är det ju verkligen supertuntigt. Ja, och... det, det tror jag alla håller med om. Men eh, på något sätt lyckades de få det att funka i originalet. Mm. Eh, just eftersom att man fick det här på om pö också. Eh, man fick ju bara nuggets av den här informationen eh, hela tiden. Mm. Och det gjorde de ju väldigt bra tycker jag att och det är så man ska... Äh, om man har en väldigt tunt story... Liksom, så måste man ju liksom... Äh, portionera ut den verkligen. Mm. Äh, och göra den believable... Äh, bit för bit liksom. Absolut. Äh, men nu när vi sitter här och förklarar allting... På typ äh, två minuter... och gud asså, alltså, vilken töntig story ja, det
1: <laughs> Absolut, det är ju pannkaka.
0: Men det är en fantastisk pannkaka. Ja, mm. men så han... Tack vare då att han... Han är ju då Genovas barn. Och Genova var ju då en varelse som kraschlandade på den här planeten för ett år sedan. Jag har ingen aning hur länge sedan det var, men jag tror inte det var så länge sedan. Och dog när den landade, fast ändå inte. Det här är någon sorts varelse vars kropp liksom regenereras och är fortfarande. Den förutnar inte liksom. Mm. Så hittade Shindra uh, Genova och uh, bestämde sig för att börja experimentera på det här fantastiska liket. Um, och då skapade de den här Soldier-divisionen. Och uh, där då Seferot blev en del av det. Mm. Och uh, det som är speciellt med Seferot till skillnad från ja, alla andra, är ju då att han är... Han är ju Genovas son, kan man säga, typ. Precis. För att hans äh, celler, gener, har liksom stoppats in i ett, ähm, ett ägg mm. som sen planterades in i en kvinna som födde honom. Ja. Åh gud, vad det här är konstigt att yes. berätta. <laughs> you got this. <laughs> ja, och, ja, precis. Och sen då så uppfostrades han att bli den här supermäktiga supersoldaten äh, som alla fruktade. Och, ja, han var ju liksom the poster boy mm, för i kriget
1: mot um, vad heter de? Mot Grand- ah, Wotai, Grandlandet,
0: grannlandet um, så att, uh, han deltog i massa strider och uh, eftersom han är liksom supercharged på Genova cells så alltså, han klarar ju av det mesta liksom mm. och han har ju ett enormt svärd också uh, så att han kliver väl motståndet innan det ens hinner anlända
1: förmodligen, det är um, väldigt cool
0: Jo, men det är ju en ganska cool design på sig, föråt måste jag ändå säga. Um, och...
1: Alla är ju extremt snygga i det här spelet. Det måste ja, ju etableras. Det är liksom, ju. alltså, karaktärerna i det här spelet, när man går runt bland NPC:erna, ser ut att tillhöra en helt annan ras nästan. Alltså, den ser ut att liksom vara som, som men, high verkligen. elves bland
0: mortals. Ja, men det, du har verkligen rätt i. Ja, men det, det är verkligen helt sjukt det att titta på Kretiopletin, om man går runt i den här världen. Ja, uh, med
1: få polygoner i ansiktet. Ja, visst.
0: Ja, men det skulle bli spännande att se Rebirth, för det känns ju som att de kanske har verkligen satsat på liksom att få världen att bli mer, mer levande. Just uh, Men mm. tack, tack vare att det bara är PS5 de, Som de kommer till. Så kan det
1: vara. Eller så vill de att man spelar som special, special boys. <laughs> kanske,
0: kanske så. Mm. Uh, ja, men han är snygg. Uh, och han har ju... Uh, han är ju så speciell när han dyker upp också. Och uh, när han liksom tar de här uh, markotyperna i besittning. Mm. Uh, de här failed experiments. Uh, som jag antar är experiment på Genova också på något sätt.
1: Förmodligen misslyckade. Ja, de har försökt
0: klona Seferoth kanske möjligtvis. Just det. Jag tror att det är därför han kan kontrollera dem. För att det är hans celler i de mm. personerna. Eh, som gör att han liksom kan ta kontrollen över dem. Um, så, uh... <skratt> gud, äh, vill du ta över kanske? <skratt> ja, men absolut. För,
1: för, för vart är vi här då? Det, det här, Seferoth upp, men jag minns inte exakt vad som händer. Det är väl ingen key moment som sker här, utan vi är väl egentligen, det står det hela på väg till um, att flesha ut Jessis karaktär här, är vi inte.
0: Ja, men det här är innan man kommer tillbaka till uh, Sektor 7 så stöttar man ju på honom. Men det är bara en kortis. Right. Så det, behöver, det behöver vi inte gå in på allt för mycket. Mm, mm. Uh, nej, men just det. Men det här vill jag ju bara säga att uh, han har ju... Uh, han, hans ansikte är så jävla speciellt i det här spelet. Mm. Alltså, för att han, han ser nästan helt stum ut i ansiktet. Ja. Samtidigt som man har det här creepy Mona lisa leendet ja. –Och kattögonen. Som och är kattögonen.
1: Helt gal. Det är en galen design som jag älskar. för att, um, de, de lyckas liksom göra den här Darth Vader-grejen så bra av en obehaglig antagonist. Mm. Alltså, Det räcker med att han går långsamt framåt mot den mm. så blir man uh, påverkad. Och, uh, de, i, de, de ror i hamn så bra i att uh, visa Clouds mimik– när han ser Sephiroth. Mm, för att mm. vi som spelare får se Cloud vara stark och mm. uh, mäktig hela tiden. Mm. Uh, och så här stoisk. Det är typ hans grej i början. Man vet, man, det han försöker visa är att han är stoisk. Liksom. Mm. Uh, och sen när han får se Sephiroth uh, för första gången så ser vi hur liten han blir. Han blir liksom som, mm. ett, alltså han blir som ett barn i blicken. Mm. Liksom. och Det tycker jag är så snyggt berättat av att så här, det här är för Cloud lika med undergången. Det här är det värsta han kan Ja,
0: då har vi ju inte nämnt då att, men jag antar att de flesta vet det att Cloud var ju med när Seferot dog i Nibelheim dog i en situationstecken då han var ju en det är också en spoiler men han var ju en vanlig soldat han var ju inte en soldier-soldat vilket han framställer sig som i spelet och han var ju då en del av de vanliga soldaterna helt enkelt som gjorde de här soldier, soldaternas sällskap. Liksom. Så han och någon till var där med Seffirott. Och i Nibelheim så liksom inser ju Sefirot vem man är. Han får ju se dokument, han läser en massa dokument och inser att jaha, jag är Genovas son. Mm. Och jag tror att han tror att inte, jag tror då inte att han vet. Att Genova är en, an- en varelse från en annan värld. Just det. Utan att hon är en av the ancients. Mm, precis. Och, och vilka är the ancients då?
1: <laughs> ja, men det är väl några som... Vad är de? De är väl typ de som var, var de på jorden innan alla andra? Är det
0: någonting ja, man får sånt? ju verkligen det, det intrycket. Mm. I, i, speciellt här i remaken.
1: Precis, och att de levde i någon slags extrem harmoni. Och att, mm. att allting var vackert. Och de levde på det livestream som mm. liksom en... Kan man säga att de är liksom... De hade livestreamen som en del av, sitt, av, av den här utopin. Liksom. Ja.
0: Det, det kändes ju lite som att de var jedis. Exakt. typ mm. I kontakt med naturen, i kontakt med the midichlorians.
1: Precis, och, och de pratar ju väldigt mycket om dem som liksom ett med naturen, folket. Mm. Till skillnad då, för att kontrastera mot Shinra som verkligen liksom utarmar
0: naturen med sitt ja. maskineri. Liksom. Precis, de exploaterar allting. Ja, ja. Uh, ja, så att han tror att han, uh, att han är den sista ancient mm. och uh, vilket ju får honom att uh, framstå som lite mer grandios och uh, han kan liksom se ner på människorna som har förstört planeten. Han blir ju Kindras fiende nummer ett direkt
1: Han mm. drivs ju väldigt mycket av
0: människohat. Uh... Ja, för han ser ju sig själv inte som en människa. Precis. Eh, precis, så, men Cloud var ju med här då Men det blev ju något sorts dramatiskt ögonblick för honom där Och eh, ja, och sen så, Det finns ju massa annat med Cloud, det kommer jag gå in på lite senare <laughs> kanske. Men, men i alla fall Så att han tror ju att Seferoth är död Och så när han dyker upp här i början av spelet Så blir han ju chockad då Och eh, Seferoth säger väl till Cloud också Att eh, han vill att Cloud Ska leva, att han ska springa Mm, just det eh, Och eh, det är ju tydligt att de har en connection Mm, precis Um, och det är ju intressant att För att hur kan Sefirot påverka Cloud? Mm. Ja, han har ju också Blivit experimenterad på Just det. Uh, På olika sätt Men, ja. uh, Så att uh, ja uh, Han har någon sorts hjärnsböke mm. Cloud um, Och uh, samtidigt som han försöker liksom Bli en del av uh, Avalanche då. Mm Um, Tifa är hans barndoms Ja precis, det kanske nämnde förr, ja,
1: och det är väl lite motivationen, det är, han verkar inte vara så intresserad av att gå med i Avalanche som att det, det är lite svårt i den här punkten att uh, nöja uh, Clouds motivation mm. men jag tror att det handlar mest om att han söker efter en, bara en plats att bo på och tjäna pengar, jag tror att det är så enkelt och han är ju med uh, oh. de, med Avalanche för att tjäna pengar, sen finns det väl lite undertoner av att han bryr sig om uh, Tifa extremt mycket och mm. att han kanske i själva verket gör det här för att skydda henne också, allt det som mm. driver honom än så länge i storyn är för att skydda men, men
0: han gör mycket tidigt i spelet för att påvisa att han bara är ute ut efter pengarna oh, ja. uh, för att han, han är ju så här besatt av att inte visa svaghet mm. på något sätt mm. uh, och det blir nästan parodiskt, oh, ja, ja. den här liksom besattheten.
1: Men vi måste ju etablera det nu, bara att uh, Cloud är ju en tönt Ja. Uh, och det, 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 det gör de väldigt bra uh, i det här, tycker jag, att visa <laughs> på hur töntig
0: han är. Ja, uh, precis. Och du vet, innan jag visste liksom själva plotten till Final Fantasy VII, originalet, så tänkte jag liksom, när jag såg Cloud, bara, men gud vilken tunt mm. han är. Hur ska de liksom få mig att knyta an till den här snubben oh, Gud, alltså, han tror att han är så jävla cool. Han tror sen, ju det. Han vill sen, ju bygga vi upp det. att det var hela grejen. Och då var det ju briljant mm. ju. Det är nice. Ja, men det är verkligen svinbra. Och, och som sagt, han är faktiskt ännu roligare i remaken. Just för att han så expressiva ansiktsdrag. Och, ja. och ja, men, han är ju så rolig den här liksom, dynamiken. Framförallt då med Aerith och Tifa. Ja. När, när, när de blir den trio lite senare i spelet. Uh, det är ju jätteroligt att de som är liksom de här levnadsglada tjejerna som gärna liksom skämtar med varandra och skämtar med Cloud och uh, mm. uh, de drivs av passion och kärlek och liksom de är liksom, de har, de har utvecklats som människor och karaktärer ja, medan Cloud har blivit kvar. Ja,
1: han är som en 16-åring, <laughs> eller han kanske ska föreställa en 16-åring men han beter ju sig som en, medan de andra har mm. mognat som du säger. Ja. Uh, och Cla- Cloud är ju fast liksom. mm. och, och, och det blir ju även intressant som karaktär inte ba- för att han har ju också varit med om extremt trauma liksom. mm. uh, och det tycker jag ligger på ett lager där av att, som, som gör det gör honom mångfacetterad liksom.
0: mm. ja, ja men verkligen um, ja men som du var inne på det um, man får ju till slut då ett uppdrag att uh, hänga på Jesse mm. precis och eh, det är liksom ett smyguppdrag. Man ska inte berätta det för Barrett, mm. utan man ska bara haka på Jesse. Ja, ah, sen visste du sig att Biggs och Wedge hakar på också då. Just det. För att det går visst inte att undan, hålla någonting från dem.
1: Nej, precis. Och eh, Wedge nämner Jessis mammas pizza flera gånger, om jag inte minns det fel.
0: Precis, det är ju roligt för att de, de åker ju till, eh, vad blir det, typ medelklasskvarteren mm. i eh, Midgard. Och eh, det är ju verkligen så här idyllisk eh, liksom småstads eh, förutom att allting är väldigt högt Men det är ju fina små hus liksom som ligger där.
1: Och återigen toppen. Alltså det här är ju we dining nu liksom mm. när, som, mm. som Final Fantasy fan när vi får se. Okej okay, så här ser ett mindre ut i Midgar. Mm. Underbart.
0: Ja och då så är ju den lite märkliga premissen den att eh, de ska hänga med Jessies mamma Medans Cloud ska smyga in bakdörren och sno pappans ID-kort. Ja, det är jätteverkligt. Ja, det som, gjorde, det som faktiskt gjorde det här segmentet bra var att man hela tiden hör liksom voice-over från Jesse som mm. berättar vad man ska göra. Det tyckte jag var en kul mm. touch här. Håller med, det är lite elegant. Ja, men det var ett elegant berättande. Istället för att hon liksom berättar för Cloud innan man ska göra allting som berättar hon det medans man gör det. Precis. Och det är ju asskönt verkligen. Mm. Um, så att det här är väl ett tecken på att uh, Square Enix faktiskt ja men uh, de, de är fortfarande bra på det här, de, mm. de kan det här med berättandet ganska Absolut,
1: bra. Absolut, de täppar in på någonting här um, ja precis för de ska inte passera kortet för att kunna ta sig in i uh, är det ju nästa makoreaktor som de Nej, vill, det här är det bara till.
0: någon sidogrej uh, de ska hitta för att Jesse tror att bomben hon satte den blev ju för att den exploderade ju med sån kraft. Just det. Spoiler, det var ju inte hennes bomb då utan det var ju Chandra som gjorde det. Så hon fattar inte varför det blev sån jävla smäll. För hon hade ju liksom ja, en liten sprängmedelsladdning där. Men Kindra typ, ja, de lossade väl loss hela artilleriet på makoreaktorn. Mm. Um, så hon tror ju att det blev något fel med bomben så hon vill ha liksom uh, behöver lite ny, nytt material till nästa bomb. Mm. Så det är väl det man ska hämta här tror jag. Just det, så um. är det ja. uh,
1: Så är det efter det här som de beger sig då till den här basen då för att...
0: Ja, först så springer man ju in i en bas och har en konstig fight med en som heter Roche. Det är dit jag vill komma. Ja, kan ja, vi för... prata om
1: Roche? Ja, visst, absolut.
0: Men han, han stöter vi på, på, det är ju en liten motorvägsekvens innan man kommer till medelklasskvarteren. Och ja. där dyker han ju upp och, ha, och man har liksom någon märklig bossstrid eh, när man åker motorcykel. Mm. Men sen så har man ju en riktig strid mot honom sen i basen också.
1: Exakt, så det är de, det är de två key moments när man får med Roche. Ja,
0: just det. Sen försvinner han här ja. spelet.
1: Ja. Det här är ju kanske det märkligaste tillägget i remaken.
0: Ja, för han är en ny karaktär. Ja, mm. uh, Extremt töntig.
1: Alltså när vi säger ja. att Cloud är töntig, Cloud är ju charmigt töntig, Den här killen är bara weird. Alltså mm. det, det känns ju som en anime-trope. Liksom. Ja. Jag, jag vet inte vad han... Man vet liksom inte vad han... Vad, vad händer här lite? Mm. Uh, men samtidigt väldigt... Uh, hans grej är att han, är, han älskar... Uh,
0: han lever för en god fight och... Snabba motorcyklar. Det är ja, typ ja, det, det är som det är, det är, är så grejer. typ Och det, som du är inne på, det känns ju som en karaktär som, som ofta förekommer i den här typen av men både liksom anime-serier och anime-spel. Liksom. Mm. Eh, en livsnjutare ja, men som, som gillar att eh, ja, men sticka kniven i sina...
1: <laughs> exakt, men han är ur typen av så här... Han låter inte sina lakajer döda Cloud. Han vill, ha fa- han vill ha duellen liksom. Exactly. Um, ja, men jag ville bara avhandla honom för att han är extremt töntig men uh, jag <laughs> tror att han finns av en anledning. Okej. Okay. Och, och jag tror att han kommer vara extremt uh, punished i nästa uh, spel. Mm-hmm. Jag tror att de kommer liksom bryta ner honom. Det är var en hunch jag har. Okay. Att det, det är dit
0: de är på väg med, med
1: Roach. Okay, uh, okay. Men det är också så att se.
0: Ja, snart vet vi. Mm, mm. Det här avsnittet kommer ju komma ut då dagen då Rebirth släpps. Oh! Mm. Så, um, ja. Maffigt. Um, jo, just det. Jag har jag skrivit upp en massa anteckningar när jag spelade om här. Och det finns ett ögonblick om det nu är på tåget eller i baren som de har. Men vet att bäret tar av sig glasögonen någon gång. För han har ju de här coola svarta solglasögonen hela tiden. Mm. Och när han tar av sig glasögonen och ska prata med Cloud, då blir det liksom, då ska han vara sincer. Just det. Och det ska vara ett tydligt tecken på, oj, nu tar han av sig de fräcka glasögonen mm. och ska bli, åh, oh, nu ska vi prata allvar här. Ja, men. Och, och eh, jag tyckte det var så roligt att Cloud pallade inte med den liksom, den sincerityn liksom. <laughs> Åh oh, gud, jag måste gå här härifrån liksom. <laughs> det är ju fantastiskt. Han är sånt ja, tönt. Rikstönt verkligen. Riktigt, jag älskar riktigt. honom. Ja. Um, precis. Men ja, sen så ger man ju sig iväg då till nästa reaktor. Ja. För att spränga eh, en till då. Men eh, det går ju inte lika bra. Eh, eller det går väl hyfsat. Eh, men Kinra dyker upp och säger apapap. Nu har vi liksom uh, filmat er på Rikstv typ. Um, och alla i hela Shinra känner till att det är ni som är terroristerna. Och att uh, ni förstör för alla andra. Och att uh, ja ni, ni ska få helt enkelt. Ja, mm. och sen så får man. Och, uh, <laughs> och
1: Cloud mm. faller ner genom... Uh, Uh, faller ner till sektor... Kan det vara fem eller sex? Vet oh, han dude, hamnar? Jag kommer
0: aldrig ihåg vad, alla, vad det är för nummer på alla. Men det kan vara sektor fem kanske.
1: Mm. Men han hamnar i alla fall på en plats som jag tror många fan av originalet känner igen på en gång. Vilket är den här fina då blomplätten liksom, där Aarith mm. planterar
0: blommor. Just det. Just det. Ja, men, uh, verkligen en klassisk sten. Mm. Och det är ju roligt att... För han faller ju as långt ner ja. genom taket på den här kyrkan och borde ju slå ihjäl sig. Ja, ja, ja. Men han landar på en blomböd så då är det okej. Okay. Ja, det är ju Ares magiska blommor. Exakt.
1: Mm. Ehm, ja, men så vi blir ju introducerade till Ares lite mer ordentligt. Och även eh, Turks. Som då är eh, Shinra-divisionens... Vad, vad är det exakt de fyller för funktion? Är, de...
0: är det typ säkerhetspolisen?
1: Någonting sånt. Uh, <laughs> ja, <men> typ. <laughs> Jag vet inte. Vad, men de har i alla fall en egen såj. Det, det är som de som. De kan inte bli soldiers, men de är liksom tillräckligt egna och galna för att behöva få en viktig
0: position. Något ja, slag. men precis. Det är ju framförallt tre typer. då um, Som man stiftar bekantskap med. Mm. Vad heter de? Reno. Åh oh, gud, det där ska man försöka gå. Vi, det. Det vi har en rödhårig,
1: en skallig. Och uh, än med svart långt hår tror jag Just det. Det är så
0: mycket. Just det. Eh, ja, men alla de här karaktärerna är inte så intressanta Man behöver inte ha koll på nej, vad heter, liksom. De här får
1: inte så mycket utveckling eh, Men, eh, men eh, kort sammanfattat Så eh, det verkar ju som att de har haft span på Aerith ett tag Eller har koll på vad hon ägnar sig åt Och så och att det verkar vara som en överenskommelse Alltså att Aerith är medveten om det också Att, mm. att de har koll på henne men det blir ju en konflikt när Cloud landar där och Arith tror jag ber Cloud att skydda henne från dem av någon anledning. Mm. Och så blir det en fight där man, ja man fightas mot dem och sen flyr man därifrån helt enkelt genom mm. hustaken.
0: Mm. Ja, mm. ja, men precis. Och just den här sekvensen sen när man har flytt från dem och kommit till, när man springer just över hustaken... Det minns jag från originalet att de verkligen har gjort väldigt... Uh, det kändes som att de verkligen har... Uh, det är så mycket nostalgi kring den här mm. liksom, flykten på hustaken. Uh, så den hade de verkligen lagt ner mycket fokus på att det skulle bli typ likadan mm. här.
1: Det är väldigt fint stämt. Mm. Uh, och det är väldigt fint med liksom, Nobel Matses Earth-theme som spelar här. Uh, jag tycker att de är. Det här är liksom en av de bättre partierna när Earth och Cloud shitshattar uh, på vägen
0: till... Mm. Ja, hon är ju verkligen en Manic dream girl ja. Ari ja. Hon är ju otroligt cheerful och mm. härlig och liksom designad för att alla liksom ja, tonåringar pojkar ska bli toksära i henne liksom. Det är ju verkligen så. Ehm,
1: och, och säga vad man vill om den typen av karaktär. Oftast mm. liksom rätt dålig. Mm. Men... Jag tycker om Aerith. Alltså jag tycker att hon det funkar ja. av någon anledning i det här. Ja, men jag måste
0: uh. hålla med. Jag tycker också om Earth. Um, hon, hon kan vara lite mycket ibland. Absolut. Um, <laughs> och det är roligt att Claude verkligen tycker det. Han, han, han kan ju verkligen inte... Han, han har ju ingen som helst möjlighet att fejka ett leende eller Nej. någonting. Utan han är bara den här liksom stumma, lite trista trästocken. liksom. mm. mm. Uh, och det är ju tydligt att han blir irriterad På henne uh, ofta um, Och det är så roligt Att alla Alla liksom Uttrycker sig med like, stön Fram och tillbaka i spelet Det är ju en jag typisk jag jättemycket anime-grej och... Ja, det är en typisk oh. anime-grej Att uh, så fort man, ska, man ska svara på något någon har gjort Åh, oh, nu var du tokig Ja. Oh. Oh. Det, mm. det är sånt kul sätt att berätta på. <laughs> ja, det, det, liksom, de punk, punkterar scener med ett stön. Liksom. Och, oh. och,
1: och där, apropå det vi pratade om tidigare kring cringe cringen, kring anime, att det här är ju saker jag bara har blivit van med nu. Mm. Uh, men, uh, mm. men jag köper det om man inte gillar det. Liksom. Det är därför det är lite peculiar när mm. de stönar sig genom en konversation som men <laughs> uh, det, det här känns ju som ja. ett arv också från alltså skrivna JRPG förr i tiden när det liksom var, mm. förut fick man ju en punkt, punkt, punkt
0: äh, istället ja det, det, äh, ah, ja, ja, det är ju briljant <laughs> ju, det är liksom vidareutvecklinga punkt, punkt, punkt
1: Ja men jag tänker då, i Golden Sun fick man ju kanske logga på en droppe
0: och det var ju liksom ja, att de cringeade ah, äh, Ja, <just> ah. <laughs> så det Ja, mycket roligt, mycket, mycket roligt Um, ja, vi har ju inte riktigt uh, gått in på att de här andarna har dykt upp flera gånger också. Ja,
1: precis. Vi har ju ett möte med dem där innan vi kommer till mm. uh, börjarsprängningen av För
0: De dyker ju upp nere i sektor 7 där. Precis. Och det är ju ganska. Man får ju liksom ha en stor fight mot
1: dem. Ja, de är um, mitt i byn och. Uh, exakt, det är en stor fight. Uh, det känns som att de. Det de gör Alltså i praktiken är väl att. Um, är det Tifa som hade tänkt följa med på uppdraget men som inte gör det uh, nu för att Jag hon tror... skadar sig?
0: Eller är det Jesse? Jag tror att det är så att Jesse blir skadad. Just det, Jesse är det. Um, för att hon blir skadad i foten och då måste Barrett be Cloud att hänga på. Mm. För att ursprungligen var liksom tanken att uh, nej, vi tänker inte betala dig för att hänga med på nästa reaktorjobb. Ja. Uh, vi kattar dig loose nu. Liksom. Vi vill mm. inte ha mer med dig att göra, Cloud. Men då inser de här Whispers då, som är någon sorts ödets handlanger. då, att nej men så här gick det ju inte till i originalet. Han hängde ju på. Det här måste vi se till att fixa. <laughs> uh, ja, så att uh, det är väl deras jobb typ. Uh, jag måste fråga, när du spelade
1: det här spelet för första gången, mm. om du kommer ihåg uh, om, när du liksom började förstå eller ana vad... De här spökena symboliserade. Har, har ja. du någon känsla för det?
0: Ja, men det tog nog ett tag. Mm. Um, det blir väldigt tydligt sen i Kinja Headquarters mm. vad de är för någonting. Uh, men jag hade nog mina aningar tidigare. Men mm. just liksom första gångerna så kände man kanske inte riktigt att um, man fattar riktigt exakt vad det, var det handlade om. Nej, Varför? samma.
1: Ja, men exakt samma och mm. speciellt här att man inte förstår och jag tror att ju längre man gick, jag mm. tror att för mig var det väl glasklart först vid slutet. Mm. Men att ju längre vi gick i storyn så var det som att tanken väcktes, men att jag nästan inte ens vågade eller säga var så mm. var coolt om det där så. Det är helt sjukt mm. Mm. i sådana fall. Uh, men verkligen. ja.
0: Ja, men precis så att uh, här får vi ju massa nya sidouppdrag. När vi får hänga med Aerith. Vi mm. tar oss till hennes um, hem. Precis.
1: Uh, vi får ju... Uh, <laughs> har du noterat att det är en karaktär här som är extremt
0: lik Jimmy Åkesson? Oj. <laughs> nej, nej, jag, du har inte jag tänkt minns inte. Det det. <laughs> jag gjorde inte så många sidouppdrag den här gången. för nej. Jag kände för att skynda igenom spelet. Liksom.
1: Det är en uh, kille som jobbar som reporter. För han försöker fånga... Det är en tant som är någon slags tjuv. Mm. Någon slags Robin Hood-aktig karaktär. Mm. Uh, och sen är det en reporter som försöker liksom, få fram. Men det är <laughs> en karaktär i skägg och basker och <laughs> en <Aj>. armbinda.
0: <laughs> <Ja.
2: laughs>
0: wow. Um, det, ja, precis. Men det, det finns här kände jag ändå att det fanns några liksom, sköna sidouppdrag. Det är mycket med barnen till exempel. Mm. Man ska hjälpa dem, några barn som har gått vilse och blivit anfallna av monster typ. Och så är det mycket med det här barnhemmet också. Ja. Det är ju det... väldigt, väldigt roligt att den här liksom barnhemsföreståndarinnan eh, sen dyker upp i eh, syndens näste mm. senare i spelet. Mm. Just det, det.
1: Just det. det. Uh, ja men precis, det, det är mycket av det här som uh, understryker vilken fantastisk uh, person är det där. Uh, ja, hon, hon men... tar hand om barnen och mm. gör liksom eh, tar hand om det här kvarteret som ändå mm. känns
0: lite utsatt liksom. sen måste man ju också säga att Eritz eget hem ser ju fantastiskt
1: ut. Jag tänkte säga det att eh, det här då, hennes hem och trädgården och allt det här kan ju vara en av liksom, de mysigaste platserna i, i något spel liksom. mm. Mm. Uh, i alla fall är det i topp på den listan skulle jag säga
0: Ja men verkligen. och här bor hon ju med sin plastmamma. Just det. Det vet man ju inte första gången man träffar henne. Men hon har ju också en brokig bakgrundshistoria. Hon är ju då den sista ancients. Ja, precis. Till skillnad från Seferoth då, som tror sig vara Ja sist, men är exakt,
1: hon, hon representerar väl det här det, det äkta på något sätt i det här ja. eh, och eh, det är väl också därför Turks har ett ögonen på henne för att de, de har ju ja. egen intresse i
0: Exakt, de berättar ju att eh, man får ju tidigt veta liksom att de har koll på henne eh, Turks eh, och eh, de har haft koll på henne jättelänge Hon, hennes mamma hennes riktiga mamma då flydde med henne från Shinra Headquarters- mm. Way back. När hon var typ fem kanske. Mm. Och hon lyckades ta sig till sektor 5, Om det nu är sektor 5, Där vi befinner oss. Och där hittade då den här plastmamman henne. Och hennes riktiga mamma dog där. lyckades liksom få ett löfte från plastmamman att ta hand om henne. Ta hand om Aerith. Och hon var då den riktiga... Jag tror att de säger det senare att Aerith... Hon är väl till hälften en ancient. Men att hennes mamma var liksom pure ancient. Mm. Um, ja, så att... Uh, yes. Och um, ja vi kanske inte behöver dra hela hennes backstory.
1: Nej, jag vet inte ens om det är nu man får reda på det i spelet. Men, för det är för mig att det händer senare. Men, mm. men hur som helst så spenderar man ju uh, natten där. Man får så ja, över helt enkelt. Uh, och Aris mamma... Uh, för att man, man vaknar tidigare än Aerith. Och har du ett samtal med Aerith mamma där hon ber den dra därifrån. Utan Aerith.
0: Ja, innan man går längre så tror jag man har det okay. samtalet. Mm. Och sen så drar man ju mitt i natten. Just det, så är det ja. För att, ja men mamman säger ju helt enkelt till en att du ska inte beblanda dig med Aerith. Mm. För du är en soldier, jag vet vad som händer med en soldier. Precis. De. De dör ju efter kort stund. Liksom. Och det är ju en fruktansvärd död. Mm. Typ. Det Första liksom... gången vi får jag höra något om det. Ja, men precis. Det är ju liksom priset för att bli en soldier. Man får ju enorm kraft. Men man typ ruttnar sönder efter ett tag. Så väldigt
1: kort livs- livspann. Ja. Mm.
0: Så hon vill ju helst inte att Aerith ska liksom typ tjäna ner sig i den här snubben. Så hon vill ju att han drar, och det gör man. Men Aerith har ju koll på läget, mm. så hon dyker ju upp precis när man ska ta sig ut ur den här bin, då. Fem yes. bin. Precis. Och säger nej, 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 så du slipper inte undan mig. Och jag ska guida dig hela vägen tillbaka till sektor 7.
1: Ja. Eh, det stämmer ju och, och det, Sen kommer jag väl en liten dungeon Som är lite
0: filler dungeon kan man väl säga Ja men vi har hoppat över många dungeons för ja. alla, laget, och jag, alla de här dungeons men, ja. Roligare så. att spela än att prata om Kanske Ja det är inte så mycket att prata om egentligen mm. eh, Och eh, ja jag tycker, Lite tråkigt att de återanvänder några av dem mm. Att man måste springa igenom flera gånger eh, Håller med Specifikt den här då som går mellan sektor 5 och 7 Eller vad det men man stöter ju på Tifa ja. i jättemärkliga sammanhang. Ja, så är det ju. Berätta. Ja, men vi ser ju
1: henne åka... När vi, när vi kommer fram då med Aris så ser vi ju Tifa åka i en vagn. I någon slags utstyrsel. Uh, har hon på sig den redan nu? Jag vet inte. Eller har, ja, men hon, men precis, hon, har hon på sig den Hon där? har den här
0: liksom, äh, fina klänningen på sig. Nu. Precis, precis. För så. vanligtvis är hon ju klädd i det är väl någon sorts fighter-kostym fast det ser ju lite pervy ut samtidigt ja, 100 100% procent, procent. <laughs>
1: Men det är ju riktigt... Eh, jag gillar hur de har dock hur, hur de har varit strogna originaldesigners överlag hos karaktärer. Ja,
0: där. det måste jag säga, det gillar jag också. För vanligtvis så är ju liksom tanken att man ska modernisera mm. i en remake och bara Ja, den här, den här liksom karaktärsdesignen, mm, vi kanske måste göra om det. Mm. Men här har de verkligen varit extremt trogna till ja. karaktärsdesignen. Och det gillar jag verkligen.
1: Verkligen, alltså det känns som, det, det är exakt som de såg ut när man liksom kanske såg en reklam på karaktärerna illustrerade ja. på en
0: tidning i 90-talet. Liksom. För Barrett är ju också så, han, han var ju liksom ett stort hus redan i originalen ja. Och här är han ju verkligen helt enorm. Ja. Helt sjukt. Mm. Men ja, vi
1: ser Tiffad åka iväg i en vagn. Och jag vet inte exakt vilken information vi får där. Hon är på väg till Don Corleone kanske vi får reda på redan då. <laughs> Don
0: Corleone? <laughs> heter så? Alltså? <laughs> Nej, Don Corneo någonting tror jag. <laughs> ja. Uh, har han uppskrivit någonstans. Ja, men, ja, men Corneo känns ju faktiskt rätt. Uh,
1: um, ja. Men ja, hon åker iväg i den vagnen då så äh, är det väl lite så här att äh, Cloud vill, vill hjälpa henne men, men äh, han, hon, han får inte följa med i den här vagnen liksom, för det skulle förstöra hennes plan. Äh, så då får vi följa efter, vi spelare då äh, För följa med, äh, f- få gå äh, dit vagnen var på väg vilket då är till, äh, vad heter det nu området? Wall Market. Wall Market.
0: Ja, och syndens nästa.
1: Ja. Det är ju så uppenbart. Eh, liksom det här är Sin City i Midgard. här är
0: Las Vegas. Liksom. Ja. Um, ja um, så att Det är ju en väldigt rolig backstory också kring Wall Market. Eh, Schindler liksom beslöt sig för att ah, men vi, orkar inte, vi orkar inte hålla på med Wall Market. De får hålla på med sin grej. Men vi, vi slänger en jättevägg där så att de inte liksom kommer och stör oss på våran <laughs> liksom, turf. Så så får de hålla på med sin grej.
1: Ja, och jag tycker tycker det är... För för Final Fantasy VII Remaken, vi har ju pratat om att det är en väldigt earnest skildring, en berättelse. Och att allting är väldigt... men det, det är ju väldigt eh, fint allting. jag tycker att deras version av syndens näste är fortfarande en väldigt gullig version ja, av det Ja, verkligen. I uh, alla, alla fall till stora delar. Sen skulle jag säga att det blir lite mörkare i, i, i vissa delar också. Mm. Uh, men ja, hur som helst. Vi, vi är ju då i Wall Market och uh, vi får då reda på att uh, Tifa ska vara med i en audition för att bli Don Corneos uh, nya... Jag vet inte om det är fru rakt av eller en av hans tjejer eller någonting i den
0: stilen. konkubiner eller vad man nu vill kalla det. Och det verkar ju som att de inte varar inte säkert länge i Don Corneos sällskap heller. Nej, oroväckande. Så man undrar ju varför någon skulle vilja mm. bli Don Corneos nya tjej. Liksom.
1: Precis, och vi som spelare får ju... Cloud vet ju inte motivationen till det, men man anar väl att det finns någon tanke kring det utifrån det lilla utbytet man hade med, ja, med men... t i vagnen Hon har en plan, liksom.
0: Självklart. Mm. Det, det, det tänker man ju. Ja. Och,
1: mm. Men då får man luska fram lite i Wall Market hur, hur man ska liksom kunna komma dit och rädda henne. För, för här är ju Cloud liksom... F- fast besluten av att rädda henne när han får reda på all den här inso. Det roliga
0: är ju att han för att när, när den här vagnen dyker upp och hon liksom åker iväg mot Walmart, då springer ju faktiskt Cloud upp och hoppar upp i vagnen mm. och pratar med Tifa snabbt um, och sen säger hon, men oroa dig inte för mig Ja, okej, okay. så hoppar han av och sen så springer Aerie till fatt honom. Vi måste hjälpa henne. <laughs> Nej, men det är lugnt. Jag skulle inte oroa mig för henne, typ. Nej, men är du dum, dum eller? Det är ju farligt där borta. Vi ja. måste hjälpa henne. Jaha, okej. Okay. <laughs> Säger du det? Okej. Okay. <laughs> så att, ja, han är ju väldigt aningslös alltså, Cloud. Och det är ju en del av charmen, verkligen. Ja, det är det ju. Och då får vi lära känna, alltså här får
1: vi en, en rätt stark cast av karaktärer skulle jag säga. Vi mm. har Chocobo Sam som är någon slags västern eh, eller Texas-aktig man som mm. eh, har hand om Choc- Chocobos eh, jag minns inte namnet på henne men vi har också en handmassör eh, Just det, precis Och eh, ja, sen har vi jag eh, då jag vet inte om han är ägare men han är i alla fall konferenser på Honeybee
0: in. Mm. Eh, Just det, jag minns inte namnen heller riktigt här, men de är ju väldigt roliga och just Hannibal Inn är ju superspeciellt och det här är väl liksom det man minns från Midgar-kapitlet i originalet. Mm, det,
1: var, det här var ju också något man tänkte på innan remaken, hur ska de behandla... Crossdressingen från originalet.
0: Ja, för att uh, ni som minns Final Fantasy VII-avsnittet, minns ju att vi pratade ganska mycket om att det var ganska ganska tacky och ganska weird mm. i originalet. Även då. Den här sekvensen. Ja, men det var, det var mycket värre. Mm. Mycket, mycket värre i originalet. Mm. Oh, där God, där ja. var de, de var ju helt clueless. Precis, det, 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 ju det mycket, är ju jättedåligt hanterat. Det är superdåligt hanterat. Och det är mycket så här uh, homosexuella. Uh, ja, men exakt. exakt. Killar i klänning. Uh. Ja, uh. och allt det där. Men här så har de faktiskt lyckats. Det är toppen. Alltså det men, här gör, är det det underbart. Alltså jag att ja. det funkar så bra i remaken. Men de har verkligen gjort sin läxa för gång, så. Ja.
1: Nej, men they pulled it off. Och jag vet inte hur... Jag, för mig, jag är kanske fördomsfull här. Men jag tänker att så här, japansk kultur och den här liksom att täpa in på hur man ska göra det här rätt. Det kan gå så fel. Mm. Men som mm. lyckas de ändå göra det här så här härligt, typ... Um, fan service lite queer uh, Allting känns bara... Lite mello, typ. Såhär. Allting känns såhär, bra, tycker jag. <laughs> ja, det, ja, det är så här mello-estetik när de står där på scenen. Ja, ja, ja. Uh, uh, jag tycker det är fantastiskt.
0: Och nu har vi ju inte ens berört det, men uh, alla vet väl att Cloud cross här. Och, uh, men det som inte hände i originalet var väl att man får göra den här helt crazy- varité-scenen. Mm. Um, där man typ ska spela Dance Dance Revolution eller... Ja. Yeah. Och uh, göra en massa coola uh, moves på dansgolvet. Till den uh, härlig låt. <laughs> tillsammans med föreståndaren för Honeybee Inn. Och, uh, de är ju så jävla roliga också. Alla liksom brudar som är klädda med den här liksom speciella bi Just det. Mm. Och det är ju en... En av de här är ju den här föreståndaren innan från barnhemmet. För henne hittar man ju en grände utanför. Just det. Och det är bara, vad dyker du upp här? Ja, men säg ingenting till någon. <laughs> jag, jag, jag liksom lever ut mina, mina mörka lustar här. Mm. Liksom. Så det är jätteroligt hanterat allt det här. Ja, det, är det. Och ja, men det känns bara som att de hyllar livet och kärleken och. Mm. Ja, nu har vi kul helt enkelt.
1: Verkligen, de, de, de gör Och det, är det så bra. det är att
0: de ser ner på... Um folk som väljer att liksom appreciera livet på ett annorlunda sätt nej men
1: verkligen inte, och också bara bara att uh, Cloud är skitsnygg i klänning, och uh, Tifa är också skitsnygg ja. i sin klänning, alltså de är alla såhär skitsnygga fortfarande,
0: mm. vilket är en röd och tråd det, och är det är klart spelet. att tjejerna skrattar ju åt Cloud lite grann, ja. men, men han ser så längre. obekväm ut,
1: nej precis han, det är ju nästan som att han själv känner sig väldigt obekväm,
0: och att liksom ja, de skrattar lite åt det, typ om ja, det är ju så roligt att han är obekväm, för att det är tydligt att han är obekväm. Men han också, när han är på dansgolvet, så är han ju fabulous. 100%. Ja. Så det här är ju härligt liksom krock mellan Clouds 16 ja och en annan Cloud. Ja, men
1: han, han kommer ju in i det här som han nu blir in... Vill åt att släppa mm. liksom, den
0: du är där ute.
1: Ja. Precis, det här är ett viktigt steg i mm.
0: clouds liksom, evolution. Ja.
1: Alltså, Ja, Det mika ju sens, om man kollar på Clouds karaktär. Jag har inte tänkt på det innan, men det mika ju helt sens i hans ark mm. eh, att gå igenom det här. Mm. Eh, och man ska nog inte underskatta vilken betydelse det här har för honom som person i mm. att mjukna upp och öppna sig för livet. Liksom.
0: Ja, Ja, men eh, verkligen det här är, oh, Ja. En av spelets höjdpunkter. Ja,
1: verkligen. Vad glad jag mm. blev att du gillade
0: den här delen. Ja, men hur kan man inte gilla ja, den här? Ja, men... säkert några sura fans som tycker att... Åh, varför, varför gjorde du mig till när av uh. Ja,
1: Förmodligen. Det är väl alltid så. Tyvärr. Mm. Uh, byta ämne helt. En mm. grej som jag vill avhandla lite snabbare bara, som, som jag tycker är en väldigt snygg worldbuilding-grej är att jag minns inte exakt när man hittar den här skivan men man kan ju hitta små olika skivor från uh, Final Fantasy 7 genom Midgard. Ja, liksom. ah, musik menar du? Ja, ah, precis. Ah, mm. uh, musikskivor med uh, vi- väldigt fina illustrerade omslag och så är det liksom mm. oftast en härlig remix av någon låt. Så, så. Mm. Uh, och i en av de här så hittar man ju uh, en låt som är en propagandalåt av Shinra. Uh, oh, Okej. Okay. Där... där för, Försinnra har ju en hund i det här universumet Just, det, just som är just det. deras propagandahund, eller vad man ska säga. Det är deras liksom maskott som de använder i all propaganda. Och en av skivorna man hittar handlar om den här hunden, som mm. jag vet inte om du ska föreställa någon slags krigshund, eller jag vet inte riktigt vad, men den låten är. Uh, väldigt härlig Det är som en liksom Jomba S 70-talsaktig uh, mm. uh, Visa uh, ja, jag kläppa in den här uh, Det är lite roligt på att de, de har verkligen fläschat ut saker och ting
0: just musik för att peppa folk i, uh, i Wall Market. Mm. Uh, det, jag tror det kommer senare i spelet i och för sig men uh, det var också lite småkul. Mm. För där, där måste man ju verkligen ha koll på uh, vad man kan hitta alla skivor. För det är ju ja. verkligen ett, uh, ett heltidsjobb att uh, hitta alla.
1: Ja, det är lite mer av Trophy att göra. Mm. Uh, men uh, jag kan snabbt flika in att om man gillar spelet och gillar att samla trofé så tycker jag de är väldigt roliga i det här spelet. Mm. Mm.
0: Ja och eh, vi har ju även någon sorts eh, liksom turneringsfight nere i, i någon sorts källare av något slag där man slåss mot bland annat ett hemsökt hus. Det här är också en highlight skulle
1: jag säga. Det är ganska
0: skojigt faktiskt. Det är ja. ju
1: otroligt. Hellhouse var ju med i originalet. Och frågan är ju hur man skulle göra Hellhouse i det här. Och de gjorde Hellhouse. De bara. gjorde Hellhouse. <laughs> det, det är fantastiskt. Det är, det, är en, det är också kanske den första checken i spelet.
0: Men det är så roligt att de, de skyggar inte för att vara töntiga Nej. Square Enix. För de måste ju inse att Okej, okay, uh, okay, så slutbossen i den här turneringen är ett hemsökt hus. Mm. Hur ska vi få det här att flyga år 2019 2020 när det spelet kom. Liksom? Uh, vi, vi gör ett hemsökt hus som mm. ser ut som originalet.
1: Det, det intressanta här är ju att det inte bara är och Janomura som är Game Director. Mm. Utan um, jag tror att det har varit flera två andra involverade i huvudsakligen i det som. I alla fall, vi känner till som slutprodukterna av Fan Fantasy 7 Remake. Och en av dem är ju en uh, lite yngre uh, kille som mm. kanske är, uh, ja men jag vet inte, yngre men uh, 40 kanske och inte liksom lika gammal som de andra. Och som, som då är uppväxt med Fan Fantasy. Och jag tror att hans perspektiv verkligen behövs i att så här. Han, jag tror att han fa- fattar vad som är nice med originalet. Och en del av det som är nice med originalet är att det är wacky. Alltså mm. så här, det är väldigt wacky och goofy. Och de tar tillvara på det här mm, verkligen mm, med Hell House.
0: Just det. Um, ja, men sen så får man ju den här auditionen då hos Don Corneo. Um, både Aerith, Cloud och Tifa dyker upp och uh, Cloud biter ju ifrån när Don Corneo dyker upp och uh, han blir genast intresserad. Oh, en, en tjej med klös i. Henne ska jag ha. Um, och uh, han är ju otrolig design på Don Cornel ja. i det här spelet, han, fantastisk. alltså hans frisyr han är ju typ skallig men så har han en rejäl lugg samtidigt
1: mm. alltså en typ. Ja ah, och dragen. liksom
0: stora och rultig uh, och så helt spaceade kläder, uh, verkligen fantastiskt.
1: Jag tycker att de har lyckats få det att kännas rätt obehagligt här också i, mm. i delar, liksom det känns, uh, jag tycker de lyckas få fram allvaret i, i situationen och att uh, och vilken liksom rutten typ han är.
2: Ja,
0: precis. För man skrattar ju lite åt honom. Men uh, han är ju super creepy, verkligen. Mm. Så är det ju. Uh, men uh, ja, och när de avslöjar sig att de är här för att få information från Don Corneo uh, kring Kindras uh, aktiviteter, kring Avalanche, vad är de planerar för någonting? Uh, ja. Då gör han den här klassiska grejen att en skurk han drar i en och sen så blir det en stor fallucka. <laughs> det är ju underbart att de faktiskt gör det. Ja, det, det, ja men de här tråporna... Ja, varför, varför ändra en formel som funkar? Liksom? Varför? Det, mm. är, ja. ja, och så blir det en stor fet strid mot en jättevarelse mm. nere i kloakerna. Och så springer man kring där en massa.
1: Kan vi bara snabbt bara, ja, konstatera att fighting-systemet i det här spelet är jättebra.
0: Mm. Ja, men jag gillar det verkligen. Ehm, speciellt om vi jämför med originalets ja. stentrista strider. Jag vill mm. ändå markera här, att de är sten, stentrista.
1: Det är, jag tycker det är toppen att karaktärerna känns så annorlunda att spela. Det, det är liksom helt annorlunda att styra Cloud från att styra mm. Tifa. Och Tifa är extremt rolig att spela med också. Mm. Ehm. Mm. Jag gillar verkligen att så här, switcha runt materia. Det är väldigt kul mm. att testa olika kombinationer. Och sen också det här med att alla vapen har din egen ability. Du kan permanent låsa upp om du använder vapnet tillräckligt mycket. Ett jättesmart det. sätt att Just få det. dig att rotera runt vapen organiskt. Även om mm. det kanske inte är ditt favoritvapen nu. Men du vill nog gärna låsa upp den mm. abilityn. Liksom.
0: Just det, men det är ganska många vapen man får också. du mm. typ... har väl typ... Uh... Vad kan det vara? 6-7-8 stycken? Ja,
1: genom hela spelet skulle jag säga att det är ungefär lika många per karaktär is
0: Så att, ja men det är kul. Och de, de är ju liksom inte bara... Det är ju inte bara så att Cloud får ett nytt svärd som inte gör så mycket mer liksom, Utan det är som du säger, man får ju speciella förmågor. Mm. Och, det är ju roligt, Barrett kan ju få liksom ett vapen som gör att han blir närstridsattackkille mm. helt plötsligt. Och helt liksom äh, flippa äh, hans äh, gameplay. Så att det, ja, jag tycker de äh, leker ganska mycket med speldesignen på roliga sätt.
1: Här. Det är liksom här jag skulle säga att Final Fantasy-systemen äh, av moderna Final Fantasy kulminerar just nu. Alltså mm. vi, äh, Break-systemet introduceras kanske i 12 eller 13. Jag, är lite, jag tror 13. Mm. Äh, men, men 13 i sin helhet får inte så jättebra kritik. Uh, nej, det var, jag var väl inte så jätteimponerad där. Nej, alltså rimligt Det var mm. inte ett jättebra spel uh, Även om det, hade liksom, det gjorde intressanta grejer mm. uh, Men uh, Sen kommer 15 Som mm. också har väldigt blandad kritik Jag personligen tycker om det Men jag kan verkligen se varför det inte liksom gick hem <laughs> mm, igen inte ett favoritspel hos mig Nej, <laughs> nej uh, Jag tycker det har vibes uh, Och det kommer man långt på ibland <laughs> uh, Men uh, Men hur som helst så Uh, ingen av de liksom lyckas nyla det här split-systemet men man märker intressanta inslag tycker jag. Och break-systemet det är alltid tv att få fram den här break och hur man liksom bryter ner oss och jag tycker att de verkligen lyckas uh, få fram det här. Det blir strategiskt, det blir mm. liksom flashigt. Det, det är mm. nice.
0: Ja, men verkligen. Och det här att man blandar ju liksom uh, liksom realtidsaction med uh, typ frysa spelet, välja attacker alltså det går ju i ultra långsamt liksom, mm. det, 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 liksom det, det är ju fortfarande i in action, ja. men allting går ju mycket långsammare det, och då har man tid att välja sina grejer
1: Det påminner om Mass Effect 2 flowet tycker jag, du vet mm. av att så här man skjuter, man, man, man stoppar man väljer ability och skjuter iväg den mm. liksom mm.
0: det ja, jag gillar det ja Jo, men väldigt kul att spela igen. Ja. Um, och det får man göra mycket nu när man kommer till den här tågkyrkogården. Som väl är nästa stora liksom, ställe. Och ja, vad tycker du om den här platsen? Jag
1: tycker ju om, det är intressant det som händer bara i din mimik nu när jag, när jag pratar med dig. För jag ser ju att det händer någonting. Och, och, och jag anar ju lite vad. För jag, jag tänkte lite genom spelet när jag var på väg hit. Och så tänkte jag, vad, vad är det sämsta med spelet? Jag tror att det är det här partiet. Mm.
0: Ja men det ska jag nog hålla med om För att det är så konstigt Det, det kommer från ingenstans mm. Och de hade lika gärna bara kunnat Kutta det fullständigt
1: ja de, Vad är det som händer då? Vi kommer till någon slags eh, Tågkyrkogård Det mm. verkar vara spöken här som försöker kommunicera Med en mm. eh, Jag tror Earth ser illusioner Av något barn mm. det, är, det, det är väl att det byggs upp Till någon slags
0: liten mini story här eh, Ja men precis det, vad är, vad är det är liksom det? som ett utfläskat sidouppdrag snarare än liksom en del av storyn. För att här har man, här känner man ju en jävla bråska. Uh. För man är ju på väg för att försöka rädda alla. Ja, från De fallen som pågår. Ja. För det är liksom, det, det klipps ju emellan att man får se vad som händer med Barrett och Company Avalanche ja. för de försöker ju freda sig mot Kinra för de har ju kommit för att uh, spränga den här plattan ovanför ja. uh, sektor 7. F-
1: förstöra hela sektor 7. Ja det men är helt liksom...
0: enkelt bara krossa dem uh, med den här plattan. Stakesen är enorma. Ja och då rör man sig igenom den här tågkyrkogården <gården> ganska långsamt också. Ja. Uh, det är massa random strider och uh, lite svårt att navigera. Lite, lite pussel ja. också. Man ska liksom ta sig runt tågen och sådär. Och man känner ju bara... jävla jag måste dit och hjälpa Barrett Company. Men vad fan gör jag här? Jag är det är bara... jättekonstigt. Och det är inte
1: det, det är som att det ska vara lite läskigt. Men det är inte läskigt. Det är mm. så oklart. Mm. Um, och det, det det jag tycker är mest förbluffande är att de har liksom möjligheten här att... Jag vet inte... Final Fantasy Remake gör ju lite intressanta grejer med metanarrativ och sånt mm. och när de blandar in de här spökerna som dessutom till utseendet är rätt lika de här whispers som vi har pratat om så ah, just det. det finns liksom lite här de, de skulle kunna göra någonting här eller mm. ibland känns det till och med som att de vill men de gör det inte så mm. det blir bara platt
0: Ja precis, det är ju roligt för att de, de liksom, de, det är ju små barn som samtidigt är spöken så att när de är liksom i sin spökform så har de liksom så här liksom nästan smileaktiga, eh, inte leenden utan liksom surleenden. Ja. Eh, så att det, det är ju en ganska rolig design på dem, men det är ju som du säger, de gör ju verkligen ingenting med det här. Det finns någon liksom backstory att spökarna vill leka lite med dem. Just det. Men det är så här, det är ju urdåligt. Nej, det, det ah, vi går vidare. Men vi går vidare. Vi kommer i alla fall till fighten uh, mm. um, För att rädda sektor 7. Ja. Och herregud, folk dör till höger och vänster. Ja, här är det uh, Biggs ser ut att dö. Mm. Uh, Jesse dör. Mm. Eh, wedge faller ju ner eh, från... Alltså de, de är ju... De bestiga en enorm... Eh, vad ska vi kalla det? Ett torn? Ja, men något slags torn. Ja, en torn med någon antenn på toppen. Det är väl här man kan eh, mata in liksom att man vill lossa plattan ovanför. Exakt. Eh, så att de försöker försvara det här tornet. Vilket för övrigt är en sjuk knapp. Men ja... Mm. Så precis, så Cloud börjar på botten Efter att han har räddat Wedge Jag tror att han liksom Börjar ta honom i famnen när han faller ner typ oh. Och räddar honom Så Wedge klarar sig då Och då springer man upp Och sen stöter man på Biggs Som ser ut att vara död mm. Eller dö i Clouds famn Man springer vidare Man stöter på Jesse Som ja väl dör oh, I, I hans famn Och och sen till slut når man upp till Barret på toppen um, och då har man ju då en fight mot Turks igen. Ja. Precis. Och uh, ja, det här hjälper ju Whispers, de Turksen. Mm. För de ser ut att förlora här. Just det. Men då dyker de upp och uh, um, ser till att Cloud och Company liksom inte kan komma åt dem på mm. slutet så att uh, den skalliga Turksen var nu han heter, <laughs> underbart men han springer fram och liksom trycker på den här knappen. Mm. Um, och uh, lossar då på plattan ovanför.
1: Exakt. Och um, jag vet inte om det är implied i en cutscene här någonstans. Att de lyckas rädda många människor som är under sektor 7. Medan mm. det här händer. Vilket jag Just inte det. är säker på att man uh, försöker kommunicera i originalet. Liksom. Nej, det tror jag inte. Utan där dör det betydligt fler människor uh, när plattan faller. Men här verkar det mm. i alla fall... Man får ju spela som
0: Arith Just på det, det är det. Man får ju hjälpa henne, hjälpa folk. Och Exakt. man ska ju ta sig fram till Marlene. Mm. Barretts dotter då. I den här baren. Och rädda mm. henne. Och då får vi ju se hur det kommer. Den här Turks-ledaren. Vad nu han heter. Killen med det svarta håret. Mm. Han dyker upp och säger. Ja, men ska du inte haka på? Jag kan rädda dig och Marlene. För att de har någon sån här grej att... De vet ju om att hon har flytt från Shindra. Men de kan inte bara kidnappa henne och ta henne tillbaka till Shindra. Utan de måste få hennes godkännande.
1: Ja, det måste vara frivilligt. Det en måste vara frivilligt.
0: Och eh, endast då kan de utnyttja hennes eh, ancient powers ja. eller något sånt där. Och det här okay. är väl
1: första gången de lyckas få en hållhake på henne. Så eh, hon går väl med på det. ja mm. Så
0: i utbyte mot att rädda Marlins liv så går hon med på att eh, ja men, jag... Ja, Ta med mig till Shinra Headquarters. Eh, ni får mig, typ. Ja. Så det händer ju samtidigt då som plattan lossnar. Och mm. eh, gänget flyr på någon sorts linbana, tror jag.
1: Ja, men precis. Jag tycker det är rätt starkt här när man får liksom gå runt. Eh, alltså post eh, att plattan har mm, fallit. Mm, liksom. mm. Jag tycker det,
0: det, ja, det, det är sorgligt. Ja, man får verkligen en känsla för folket mm. i det här spelet. För den, den, den lilla mannen och den lilla kvinnan. Verkligen. Um, så det är jättefint. Um, ja, och Barrett, han är ju helt tokig. Uh, han försöker hitta Marlene. Ja. Och uh, till slut då så lyckas de hitta henne hemma hos uh, Ariths plastmamma då. Precis, och det är då vi får reda
1: på det vi var inne på tidigare. Om vart, vem Arith är och... Mm,
0: då får vi hela förklaringen. Ja, exakt, allt det där. Just det, så då när de vet det så inser de att shit, vi måste ju rädda Aerith, hon har gjort det här för oss vi måste göra det här för henne och samtidigt kanske vi kan sticka kniven i Kinra på något sätt för att hämnas, vem vet Men vi får ju faktiskt, om man vill så kan man ju ta sig en massa siduppdrag med också Ja, exakt Bland annat den här med de här skivorna i Walmart Ja, exakt men det är massvis med grejer man kan göra. Ja. Uh, man kan lösa, låsa upp uh, Kokobo-stall och uh, hitta massor massa nya monster. Och så ja, där. exakt. Ja.
1: Jag har ju gjort det mesta i det här spelet. Jag tycker som sagt, jag tycker att uh, i och med fighting-systemet är... Um, för, för nu vi pratar ju väldigt mycket om story och vi kan inte prata i två timmar om fighting-systemet. Men jag vill nej, ändå nej. understryka att så här, <laughs> det, det, det är liksom fightsystemet systemet som är basgången i allt det här skulle jag säga. Mm. Om det inte var så tight så skulle inte det här funka, tror jag. För att mm. det, det är det som gör att det faktiskt är typ
0: aktivt roligt att spela spelet. Liksom. Det är väldigt kul att utforska. Mm. Och um, ja... Man, man kanske stöter på vissa fina lite väl ofta. Ja, um, absolut.
1: Det, det är ju kan... återanvändning i sidequest-områdena oftast. Liksom. Så, är det, så är det ju. Um, um, men jag vet inte, jag det, det, det är fint. Vi får se, det verkar ju som att um, uppföljningen kommer att vara i mycket större skala. Uh, ja, när det, kommer till det, det, det verkligen
0: skulle bli kul liksom, att hela tiden få se nya områden. Mm. Det hade varit
1: fantastiskt. Mm. Tror jag. jag håller med. Um, men... Men, men ja, det, det som börjar här är ju väl typ planeringen inför, vad ska man säga, liksom, attacken mot dödstjärnan, det här är liksom nu, nu är vi liksom på väg mot klimaxet uh, och in precis. i fiendens hjärta ja. uh,
0: så först måste man ju stöta upp, först måste man leta upp den här killen Leslie i Walmart ja. som är Don Cornelios högra hand, och så är det en liten sidostory med honom som jag tyckte var lite rörande ja. nästan, ja för han har ju, det, är också, det kommer också lite från vänster, precis som det här med tågkyrkogården, fast det här är ju mycket bättre gjort då. Mm. Um, för han har ju då, eller han hade kanske en flickvän då, eller en tjej som han um, ja höll, höll av och hon blev en av Don Corneos um, tjejer och verkar ha försvunnit. Um, och han vill hämnas på Don Corneo jo. nu Och det är därför han hjälper dem Lite sent påtänkt, han har ändå liksom varit i han hans Ganska länge efter mm. det här hände liksom. men, men ja, precis Så att man hjälper honom, man är nere i klovakerna igen Ja, lite tråkigt backtracking i och för sig Men ja, är ju ganska kul jakt Om man jagar en konstigt monster Jättelänge, mm. Mm. kanske lite för länge men, <laughs> men lite kul i början i alla fall Och sen är det en bossdrid mot uh, Det här jättemonstret igen Som Don Corneo lockar fram liksom. Just det Um, så att uh, men det tyckte jag var ganska scåy faktiskt. Jag håller med, um, jag gillar dem. Men, men sen är det dags då.
1: Ja, precis. Då kommer vi till den här. Um, jag vill inte säga ikoniska väggen. Jag vet ah, inte väggen. Jag vet inte mm. vad det är med uh, att uh, när jag spelar originalet, att den lämnade så stark impact bara utifrån hur den är visuellt. Mm. Um, men jag tycker den är lika mäktig här. Um, den, den har den här graffitin på sig, röd text och, och allting. Och...
0: Man får ju ett gäng haker av Leslie. Mm, det, det är ju så man äntligen kan ta sig upp
1: då. Just det, det är den vi använder här. Mm. Uh, och så kommer vi upp till... Uh, va, va, det är ju ruiner
0: man är över, eller hur? Ja, det är lite svårt att förstå exakt hur allting liksom ligger ihop här. För mm. nu har man ju tagit sig upp ur slummen men det, plattan har väl träffat mer än bara slummen kanske även träffat medelklasskvarteren också mm. på vägen ner Kinnras um, motivation för allt det här är ju för dels så har de ju planer på att skapa en helt ny stad just, det. De, de har ju lite så såhär, ah, vi kan väl lika gärna räcka lite här samtidigt mm. um, och verkligen liksom flasha ut den här hemska avalanche-organisationen liksom. Så det är väl en del av det. Men de har ju också planer på att hitta liksom... Vad vad kallar de det? Det förlovade landet typ. Exakt. Det är ju det som är hela deras grej. Jag vet inte om det är något
1: som liksom explicit har sagt. Men det har väl förmodligen hintat som det så här långt in i spelet. Det
0: kommer nu när vi kommer till Shinra Headquarters. vi tar det där.
1: För att jag tycker att det där är en värd grej att prata om. Ja, verkligen. Men hur som helst så det är i alla fall... I den här partiet och när vi eh, slåss oss fram genom ruinerna för att komma till Shinra headquarters tycker jag att det, ja, men det är väldigt snyggt. Färgpaletten ändras. Mm. Allting är liksom lite mer luftigt och berst och rosa. Rätt rosa typ. Det, det är väldigt snyggt här. Mm. Um, men, det är eh, också ja. solnedgång samtidigt. Precis. Mm. Väldigt, uh, väldigt snyggt. Och jag tror det är typ det, den uh, grafiken man använder till. Uh, någon av key art bilderna liksom. inte, inte mm. de första men de som använts sen till steam sånt. det är väldigt fint när hela gäget står och kollar ut mot horisonten liksom. just det men hur som helst så äh, möter vi någon boss här eller kommer vi direkt till Kinra ja, Headquarters? det är någon boss, det dyker
0: upp någon ja. äh, helikoptersak. Just det. Som man men ingen
1: smått. story tungt här utan det nej, är bara nej.
0: lite... Eh, precis, att, nej, men, och sen så infiltrerar vi ju Kinra Headquarters. Ja. Vi hoppar ner på, vi står ju på en bro utanför deras jätteskrapa. Hoppar vi ner på en bil som ska åka in helt enkelt. Ja. Superenkelt. Ja,
1: men det är också nice att typ vara utanför Shinra Headquarters och se hur det ser ut också. Ja. Det får vi ju göra nu för första gången. Det ser verkligen in. mäktigt ut. Ja, det gör det. Och, och det är också så logiskt. Så det man kanske inte pusslar ihop originalet men att man ser så här är huvudgången och där är där alla bilar åker in. Vi ska in där. Jag tycker, liksom. att,
0: jag tycker att det är jätteroligt inne i Shinra Headquarters. Ja. För det, det är så mycket. De gör så mycket av den här vardagligheten här ja. också. Jättespännande, det var inte alls vad jag förväntade mig Nej, för att här, det, det jobbar ju liksom vanliga människor här Det är ju inte bara de här ondskefulla liksom, superskurkarna högst upp i toppen Utan det är ju liksom vanligt fotfolk liksom. Ja,
1: majoriteten vi ser är ju kostymnissar liksom. Ja,
0: och det är ju jätteroligt att de åker i hissen Och sen så kommer de upp till ja, men kanske 20 våningen eller någonting sånt där och där är det liksom ett stort kontorslandskap. Och eh, ja, liksom de har liksom en kafeteria. Ja. man kan gå runt och prata med folk och bara, jaha, okej, okay, här jobbar ni ja, folk är ju
1: Folk är ju ledsna över det som har hänt också. Det är mm. ju folk som ringer sina familjer och just är oroliga. Det. Det är mycket så att vi de får...
0: håller på med krisläge där, krishantering. Exakt. Mm. Så vi får
1: ju se mycket av eh, att, alltså, vi, det, spelet tycker jag är väldigt bra på att uh, påpeka att. Det finns gråskalor i den här världen och att de som arbetar för sinra inte nödvändigtvis är Tvärtom, de är typ helt vanliga människor. Och sen har vi toppskiktet som kanske är lite mer... Monster. Monster. Vi har ju bland annat, vi har inte behandlat henne men vi, jag tror att hon är PR och kommunikationsansvarig som de klipper till i någon scen där hon använder en soldat som står på alla fyra som fotball, vilket jag tycker är, ja, det är den Ja, scenen är jätterolig. Ja,
0: ja men precis. Det, det är ju, det är, en annan grej som är rolig är att en liten bit högre upp, tror jag innan man kommer till ja, men liksom slutdelen av, av skyskrapan så kommer ju liksom till en museedel. Ja. Jätteroligt att de har ett musei tillägnat liksom Kinra uh, och företaget och The Top Brass. Ja. De, de liksom uh, har inspelade meddelanden mm. om sin division liksom. Det är
1: fantastiskt. Det, är så, det visar på hur, um, hur högmodet liksom har... En del av Kinra och den här kulten att försöka skapa kring sig själva. Ja. Liksom. Fantastiskt.
0: De tänker liksom att alla alla som bor i Midgar vill komma till Kinra Headquarters och ta liksom museetoren här. Liksom.
1: Ja, det är fantastiskt. <laughs> uh, men apropos museetoren så var ju det det jag ville uh, komma till när vi nämnde det snabbt tidigare. Men en del av det här Museetåret är ju att vi får i någon slags kosmonova-aktig. Uh, 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 ett kosmonavaaktigt rum en ja. visualisering över Mi- Mid- inte bara Midgar utan hela världens historia väl uh, och hur ancens har varit en del av den mm. uh, och uh, jag skulle vilja säga att det här är en av de vackraste katsinsen jag har sett i ett
0: spel någonsin det är, ju så, det är jätteroligt att det är liksom en kosmonova grej för ja. det, det känns verkligen som en kosmonova grej som att det här är en så här klassisk film om uh, världshistorien eller om liksom Eh, jordens begynnelse Liksom man har sett eh, Bara det att, eh, ja men förr i tiden så var allting Liksom stora, härliga växter Överallt och Människorna levde i harmoni med naturen Och, eh, och sen så kom det Kanske en komet Var det mm. Genova möjligtvis som kom eh, För ja, Förmodligen Lite oklart här, men Uh, och förstörde massa och sen så, ja, uh, de tycker ju då att, ja, uh, och sen så kom ju Shinra uh, Tågade liksom, in Ja, och... Uh, och vi fixade ju allting med högteknologiska yeah. grejer och sådär, och byggde Midgar, och ah uh, vad fina vi, uh. Vad bra allt har blivit liksom.
1: <laughs> Det är ju kul när man får se bilder från The Angels för att jag tycker det ser liksom det påminner lite om fa- Final Fantasy-spel när de är just mer åt mm. fantasy-hållet. Mm. Liksom.
0: Ja, men verkligen. Här är det ju liksom en resa genom Final Fantasy-historien nästan. Mm. Som att man börjar liksom i de här äldre spelen, det där liksom medeltida Final Fantasy-grejer. Precis. Ja, ja. Uh, Jättekul. Man kan
1: liksom ana en mogle där, uh, någonstans.
0: Och sen
1: händer ju någonting. Ja. Uh. Just det, det här är mäktigt.
0: Ja, det är riktigt häftig grej.
1: Det börjar liksom glitcha till lite i den här... The Matrix. Ja, men verkligen. Och sen så har på något sätt Sephiroth tagit sig in i den här kosmonova-projiceringen. Han blir mm. väl en del av den. Och den mm. uh, m- men vad är det han säger exakt här? Det Säger han så. någonting av vikt? Eller är det mer fortfarande de här alltså, säger han, tomma Säger han någonsin eller? någonting av <laughs> vikt? <är frågan. laughs>
0: Nej, men han är väl mest äh, en äh, spöklik figur som liksom menar att äh, den här hemska framtiden äh, väntar. Liksom. Just, det. Just det. För, för att det är ju liksom en postapokalyps man ser. Mm. Äh, man, man står ju liksom i ett landskap här plötsligt.
1: Mm. Just det, han visar på jordens undergång där.
0: Ja, så här kommer det gå. Mm. Hoppas jag. Mm så att ja, nej men Cloud och han han berättar ju inget om de här synerna han har och och det känns lite som att såg inte de andra det här också, det var lite oklart här ja, allting är väldigt
1: sådär, med med Sephiroth och visionerna så är det väldigt sådär
0: ja, ja, verkligen men ja, man lämnar här då och och sen, det är jättemycket som händer här i men ja, Sen dyker ju eh, liksom stadens borgmästare upp. Just det. Um, de, kommer till ett, de kommer till biblioteket och det är ett jättebibliotek, ja, verkligen. Det
1: är så här traditionell stil liksom, ja. medan allt annat är toppmodernt.
0: Och det, han har en bekänt.
1: En lite smådryg här smådrygbekänt. Tror jag. Ja, ja, verkligen
0: smådrygbekänt. Uh, jag gillade honom. Ja, jag med. Um, och han öppnar ju då en sån här klassisk, man tar ut en bok i en bokhylla och sen så öppnas det en sidanbörd och panel liksom. Och sen så kommer man in i hans lilla kontor, eh, borgmästaren och han är ju så förbannad. Han är så arg.
1: Han har blivit och satt helt av Kinra uh, Top Brassen. Uh, ja,
0: men han är ju bara en nickfigur. Ja,
1: precis. Och han är så bitter över det. Uh, och uh, är det också så att uh, han är där Arith uh, växt, alltså nära hennes barndomsrum? Eller kommer det senare Det kommer här? lite senare. Okej, okay, okay. uh, Men ja, vi får i alla fall hjälp av borgmästaren här och ta oss vidare. Han lovar väl att inte säga någonting om infiltrationen som pågår och också ge en keycard som talas ja, längre upp. Uh,
0: han vill ju hjälpa dem på alla sätt möjliga. Liksom, att han blir nästan besviken när de säger att är vi är här för att rädda Arith. Jaha, ni ska inte gå upp och döda... Ja,
1: ni är inte här för att skapa revolution. Så. Nej, jaha. Okej
0: okay då. Ja, ja men ni, ni får väl mitt keycard. Så alltså, ja. ni kan ta er upp det liksom. Um, och då får man ju äntligen då komma upp till någon sorts executive branch av Shinra Headquarters. Right. Och här ska man då tjuvlyssna på ett möte med hela Top samlad. Just det. Mm. Då ska man smyga in på toaletten. Det är också så här... tycker jag, jag tyckte det var väldigt roligt att uh, Tifa... Först vägrar hon liksom att bli kvarlämnad utanför toaletten. Sen bara, man häng med in på toaletten. Jag bara, nej, jag, jag kan ju inte gå in på herrarnas toa. Ja. Nej, men det är ju det är helt fruktansvärt. Vad, vad ber du mig om ja. egentligen?
1: Återigen lite anime cringe där kanske. Ja, verkligen.
0: Uh, och sen så liksom kryper de i ventilationstrummorna. Och jag bara, yes! Jag visste väl att det skulle komma ventilationstrumma i det här spelet också. Mm. För det gör det i alla spel. Mm. Inte ett spel utan en ventilationstrumma. Um, så att, och sen så får man ju då liksom kika på mötet de har. Mm. Och det är ju någon sorts krismöte då kring plattan. Uh, det är ju några... I liksom Topra, som är ovetandes om exakt hur onda de andra är. Ja. Det är väl någon som är lite typ rätterådig. Mm. Eh, som har hand om public housing tror jag. Ja men där.
1: exakt. Så han, har man ju sett lite små sekvenser av genom spelet. Då, mm. att han, den här
0: killen har hjärtat på rätt plats. Typ. Ja men exakt. Eh, men resten är luspudlar.
1: Ja gud ja. Eh. Alltså verkligen. <laughs>
0: ja det är det. det. Parodiskt roligt att uh, de är sådana svin allihopa. Ja. Uh, och det är ju ganska många också. Det är någon uh, stor, tjock som ja. som säger sig ha sett Sephiroth uh, i, i liksom uh, Uh, ja, när han passerar Något kontor tidigare alltså, liksom. Han
1: är nere i nu Ja, det är lite exakt här. <laughs> de bara, Ja, du så så för Ja, spännande Okej okay. mm, okay. Men, ja men precis Men, men De är ju verkligen runda Med just <kör> Ursäkta Med just intentionen Av att komma åt det här Förlovade landet liksom. Så mm. det är väl bakom det De motiverar allting med
0: Ja, det är jätteroligt uh, Madam Director Som de kallar Den här galna PR-kvinnan Ja, right. ja mycket roligt Mm och den här Heidegger, um, som är någon sorts uh, militärsnubbe. Ja. ja. Och uh, ja, det är en massa typer helt enkelt. Och framförallt då president Schindra. Mm. Um, Men jag, g- jag
1: gillar den här, um, att man får se alla de här. För det känns ju som att det här kommer följa med oss genom hela Final Fantasy 1. Eller remake nu, nästa. Mm. Och det blir väl förmodligen tre. Ja, genom, ja, absolut. Uh, de, de, de bygger de, upp en stark cast, liksom. De
0: flesta här kommer ju att överleva... Uh, ettan, om man får kalla det. Ja. Remake ettan. Um, men vi får även stifta bekantskap med Hojo. Mm, just det. Och vad är det här för lirare? Ja, den här, det här är ju en riktigt ond jävel. En riktigt sjuk jävel också. Ja, man skulle väl gå så långt som att säga att han är typ ondast av alla i Shinra.
1: Ja, för han verkar ju inte alls bry sig om uh, Uh, Shindras, liksom corporate plans, utan han är ju mer den här galna professortypen som mm. är mer intresserad av vad man kan göra av uh, Genova-cellerna, och uh, han är väl den som drev igenom hela det experimentet på Ja, han ligger, ju, han
0: ligger ju bakom, jag tror att han till och med skulle kunna kalla sig Seferoths pappa, möjligtvis. Ja. Uh, för det var väl den här kvinnan som födde Seferoth, jag minns jag inte exakt hur det var, för det kommer ju senare i uh, kanske Rebirth, men... Uh, hon uh, var inte hon... Jag minns inte riktigt. Men uh, han var i alla fall involverad med henne på något sätt.
1: Ja, Pedro. det här känns bekant.
0: Um, och uh, ja, precis. Så att han ser ju Sephiroth typ som sitt barn kan mm. man säga. Och uh, han är ju väldigt intresserad av de här Sephiroth-sightingsarna som mm. har uh, skymtats. Uh, tycker, oh, intressant, intressant. Sephiroth här, okej. Okay, <laughs> hur är det möjligt? Han är ju död. Mm... Och han är ju så rolig, Hojo För att han är ju kanske den karaktär i spelet Som har liksom det bästa liksom i Han mm. är ju lite, är lite som man skulle spela som Jim Carrey nästan mm. För att hans, hans mun är ju gigantisk <laughs> Och eh, den, den spelar mycket, liksom mycket uttryck och... Absolut,
1: och så helt urholkade kinder också Ja just det, det extremt så, ja, så bra precis. design
0: på honom Uh, och han, han känns ju inte alls som den Hojo från originalet, tycker jag. Mm. Um, För där är han liksom lite mer rakt på ja, men lite stod, rak liksom. på, nästan lite rultig uh. i sin design och sådär. Um, och här är han ju liksom väldigt uh, skinntorr och lång och liksom labbrock och sen... Uh, Liksom nästan skinn som hänger ja. i ansiktet och sådär. Ja. Och
1: lite mer... Han är väl lite mer creepy i det här än vad han är. Ond, liksom. Han är lite mer ormig.
0: Han är väldigt ormig. Han var ganska creepy originalet ah, okay. i och ah, men, det kan men jag tänka mig. Absolut. Men han är väldigt creepy här. Mm. Och man, gänget besluter sig för att smyga efter honom mm. till labbet. För att rädda Aerith. De har honom på kornet. Men... Som så ofta i anime-typer av spel så smiter han undan. Ja. Och hur smiter han undan? Ja, han plockar ju fram sin fjärrkontroll ja! som han har med sig och trycker på en knapp. Och då kommer ju fram där. och då kan han bara promenera iväg Underbar. till en dörr. <laughs> det är så dåligt. Ja, det är riktigt... Ja, oh, det är så kastad. Alltså. Men samtidigt, man måste beundra att de verkligen bara embrace de det bara, här. De bara gör det. Ja. Ja, Aj, bra. Ja, men det blir fight här och sen så till slut så befriar man Aerith och får träffa en ny karaktär. Ja,
1: Red 13. Mm. Um, en hund som kan prata.
0: Ja, så kan man väl sammanfatta honom. Jag tror inte han skulle vilja kalla sig hund kanske, men uh, han är väl ett uh, uh, savannens djur? Ja, just det. Uh, ett uh, lejon kanske. Det är mm. lite oklart exakt vad han är för djur faktiskt, men... Uh, Men han är i alla fall en stolt karaktär. Ja,
1: det är han ju. Som hatar Hojo.
0: Ja, han har ju blivit experimenterad på länge här. Och de bryter någon sorts mind-control Hojo har över honom.
1: Vi får inte reda så mycket om Red Routine i det här spelet dock. Vi får liksom inte komma honom nära riktigt så. Men
0: det kommer ju hända i nästa del.
1: Ja, Yes. Uh, apropå uh, Red Routine, kan vi ju uh, snabbt bara nämna att när uh, under filmsekvensen, när plattan faller får vi också i en liten kant se en katt på två ben
0: But... ja, och det kanske inte du vet men nu är Keith sitt
1: ja, precis, mm. det känner jag till
0: uh, just det, precis uh, uh, en av, uh, ja det är ju en cringe-karaktär verkligen uh. Uh, honom lär vi ju få se mycket av i nästa spel spelsakt ja, det ska bli spännande att se vad de gör av det <laughs> ja Ja, och här händer ju jättemycket då i The Aftermath för Cloud svimmar väl, tror jag Just det Det är väl en
1: Sephiroth-scen där någonstans, kanske Ja,
0: precis, han dyker ju upp och tar väl hissen eller någonting och Cloud blir så påverkad att han tappar medvetandet Så då blir det liksom ett klipp och så befinner de sig typ i Aeriths barndomsrum. Då, här ja, personen.
1: där var vi där. Och då får vi ju se um, vart um, Arith ja, har hållits under stora delar av sin barndom. Man får se um, liksom, uh, målningar på väggen hon har gjort. Och uh, ja, hon berättar väl om, om det. Det är mm. väl inte så mycket mer än så förutom att hon berättar om <håll> hennes rätt tragiska uppväxt.
0: <håll> ja, men precis. Uh, hon berättar ju om sin uppväxt där hos Shinra- uh, som vanligt, jag är mest förbryllad över att ingen frågar Cloud vad det är som pågår med honom. Just det. Men okej okay då. De drar vidare. De kommer fram till det här stora Genova-rummet mm. där då Genovas kropp finns. Inte hennes huvud tror jag. Nej, precis. Det är bara kroppen här. Mm. Och här dyker ta upp igen. Och här verkar det ju faktiskt som att alla ser honom. Ja, här verkar han ju finnas på riktigt. Här verkar han finnas på riktigt. Och det innebär väl att han verkligen har anammat den här... För jag, jag tror att det är Marco från tidigare spelet som hans kropp då, han har tagit på sittning. Uh, det, men det är lite märkligt att precis här kan alltså alla se honom. Mm, mm. Precis,
1: och det, det känns lite i stämningen också tänker jag. Att mm. det, 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 allt känns lite mer laddat nu. och som du, Förmodligen för att alla reagerar just. liksom.
0: Ja men precis, och här blir det ju, man, man hamnar ju, man hoppar ju ner, och sen så är det massa, man springer runt ja, i den betyder. här liksom, korridorerna länge. Man hoppar mellan två parties också Just det. det var ju också en lite ny grej Lite småkul kanske Men samtidigt kände man ju Åh, varför ska jag hålla på och springa runt här för När det var superhäftigt mm. med Seferot upp uppe Jag vill ju upp dit igen, hallå
1: Klassisk eh, spelgrej
0: ah, Man blir så trött Men mm. eh, ja, ja eh, Till slut så lyckas vi ta oss upp till taket i alla fall Och eh, eh, Ja, men vi stötte ju på Kinra, eh, presidenten Precis och eh, jag för mig att i originalet så är han väl död direkt mm, när man kommer precis. upp. Men det är han inte här. Nej, utan han lever. Men um... Han har ju blivit uh, utkastad genom fönstret. Ja, just det. Man så kommer han liksom mitt i hända här. Han hänger ju från byggnaden. Mm. Och uh, Cloud är ju en snäll gosse. Uh, nej, det är ju Barrett ja, det är som är Barrett en snäll gosse. precis. Han... För ett
1: sånt moment där det är liksom, ska vi släppa ner honom?
0: Och uh, göra det här liksom på uh, Kinnrös uh, sätt. Exakt,
1: för han representerar ju allt som Barrett hatar. Men uh, mm. uh, Barrett, uh, hjärtat på rätt plats, uh, mm. räddar självklart uh, presidenten.
0: Ja, uh, men sen är Barrett i vanlig ordning lite småkorkad och tillåter presidenterna springa iväg till uh, sitt skrivbord, plocka upp sin pistol och hota alla. Eller hota Barrett framförallt. Resten verkar ta jättelång tid på sig att följa efter dem. Verkligen. De kommer först långt senare i ja. den här mänskliga um, Och uh, ja, uh, han är ju på väg att skjuta uh, Barrett. Men då dyker de här uh, whispers upp igen. Nej, framförallt dyker ju Seffert upp. Ja, såklart. Och uh, dödar president Kendra och Barrett. Just det. Det är speciellt. Det här är ju den stora chocken mm. i spelet egentligen. Mm. Uh, och det är ju en chocker som är så stor att de här whispers, uh, de uh, tycker att, uh, hallå, så här går det ju absolut inte till. Nej. Minst inte originalet. Så att uh, det dyker ner en whisper i Barretts kropp och typ uh, helar honom eller plockar ut kulan. Mm. Eller, nej, det, eller det här liksom, det var ju ett svärd som bara. honom.
1: Så frågan här är ju, gjorde man den här sekvensen för att liksom verkligen alltså i hamna va alltså, det här är vår poäng liksom om ni inte har fattat ja, det hittills måste de
0: ju, precis, mm. exakt så måste det vara mm. um.
1: för annars händer det ingenting här liksom egentligen det är, ingen, det är inget nytt som kommer fram liksom nej. Så. Um. vi vet att Sephiroth är ond och är kapabel att döda Barret ja,
0: precis ja. Um. men sen blir det en bossfight här va ja, för, först får vi ju slåss mot Genova och det, ja. har jag fan med att man inte gjorde originalet heller Eller? det jag vet jag dem. nej men det är i alla fall en bossfight mot Genova Och nej det kanske är för att han har varit Genova Som de har sett honom mm. är Lite oklart allt det här För sen så bär han ju väg Genova Sen efter bossfighten right Och bara hoppar ut för Ja men hoppar ut för byggnaden helt enkelt Ja precis Och jag antar att han dödar Marco på så sätt För att få ner Genova Kanske till en annan klon som väntar ner han för Just det Arligt, klart. Jag tyckte i alla fall att den här bostriden mot Genova var ganska kul. Uh, um, den är nice. Och uh, sen blir det då den här klassiska bostriden mot uh, Shinra Junior.
1: Ja, precis. Uh, <laughs> Kaxsmörten.
0: Ja, och uh, den var väl också lite småkul, lite irriterande kanske. Ja. Han är ju väldigt bra på att blockera och uh, han har ju sin hund med sig. Mm. Um, men den är väl ganska cool
1: Ja, man får använda lite speciella Man, man, man måste liksom tänka till lite med uh, många fighter nu i spelet Och det, det är rätt kul liksom. Man får parera precis, och Precis, det
0: blir lite pussellösning Precis, man, man kan inte bara liksom banka på Nej, det kan man inte Så det är jättekul um, Och sen så, ja, så har man en Extremt frustrerande fight Med Barrett Och um, Earth Tror jag det är. ...nere i lobbyn på Shinra Headquarters. Just mot det. en typ pansarvagn eller slag. Mm, precis. Och det här är ju... Pff, ...sämsta bossfighten i hela spelet skulle jag vilja säga. Ja,
1: den är rätt uh, trökig faktiskt.
0: Ja, det, det kändes bara som att... ...åh, uh, oh, nu måste du ha koll på alla dina elements mm. och sådär. Um, ja, nej, trist. Ja, och,
1: men de stormar i alla fall... Uh, ...The Shinra stormar lobbyn för att göra sig av med dem. Och sen... Uh, Kommer väl Cloud i en motorcykel här? Eller? Just det.
0: En jättekul mellansequens där han typ täckar liksom hela Kinra, alltså alla soldater då. Förutom Heidegger som står där också. Ja. Och han typ, det finns en fantastisk slow motion sekvens ja. när hans däck liksom passerar hans näsa precis. Men
1: det är extremt mycket. Twin Snakes energy över ja, hela, hela det här. <laughs> verkligen, ja. Helt rätt, helt mm. rätt.
0: Um, och sen så börjar det ju en... Men det här är nästan min favoritsekvens uh, i hela spelet. Uh, det som kommer kännas så alltså resten av mm. spelet nu.
1: Det, vi kommer ju till det här uh, pivotal momentet i uh, många JRPG när vi liksom ska upp. Upp i universum, eller man ska säga? Ja, Först
0: är det ju en motorvägs-fight måste vi påverka ja, också. Ja, eller den som du menar. Ja, den var ju superhäftig tycker ja. jag. Det är så jävla bra energi i mm. spelet här. Verkligen. verkligen. Det är verkligen anime-energi och man känner det liksom, det liksom bultar i hela kroppen. Liksom, att, yeah, nu kör vi roll verkligen. Absolut. Är det, är,
1: det är liksom verkligen Arlin och spöken som flyger runt i bakgrunden. Liksom. Ja, det...
0: precis. Spökena har ju liksom eh, omringat hela Kinra huset ja. och alla kan ju se spöken. Det kunde man inte tidigare. Precis.
1: Så det är verkligen som att så här, det är, vad ska man säga, alltså det
0: är som kaos. Det är kaos. Och, eh, precis. Och man har ju lång motorvägsfight och sen så stannar man ju till Eh, och så dyker Sephiroth upp igen och säger Okej, okay, jag skär upp en reva här i typ The Space Time Continuum eller mm, någonting I yeah. den stilen. I don't know eh, Han ber sig in och säger Varför följer ni inte efter för? Och eh, ja, de är ju inte nödbädda De här typerna, utan det gör ju de så Och då vi. kommer vi till
1: Ja, yeah, The Edge of the World Eller någonting sånt, jag vet inte riktigt
0: Ja, ah, det är något helspacet i alla fall Ja, vi, <laughs> vi, vi är ju just i det här
1: som, ja, som jag var inne på, många anime spel Och känner ju ett behov av att Ta sig upp till rymden och döda en gud av något slag. Ja,
0: vi an- jag får anta att det är ödet själv man dödar här.
1: Precis, i det här fallet så möter vi ju... Till att börja med möter vi ju tre stycken... Um, harbingers of something-something, liksom.
0: Ja, det roliga är ju att de här tre är ju... Um, de, de slåss ju på samma sätt som Cloud, Tifa och Barrett. Så är det ju.
1: Uh, och det är ju en teori... <laughs> ja, Okej, okay. man lastar på fler ja. Och sen vill man gå lite djupare, mm. men jag rekommenderar ingen att göra det <laughs> <laughs> Så ser man också att de här är liksom färgkodade och beväpnade mer, mer snarare som tre karaktärer i Advent Children, som mm-hmm. då är uppföljare, f- filmen som är en direkt uppföljare till storyn av Final Fantasy VII. Mm-hmm. Um, exakt vad de representerar, vet inte riktigt, um, men det är i alla fall um, det det pratas om helt enkelt är att man uh, här, de här är en del av ödet som man gör upp med helt enkelt när man dödar mm. dem. Liksom. Det är, för, för att det är det som, som pågår här egentligen. att um, Det är som att de här spöken vi har sett genom hela spelet och uh, allt som på något sätt um, är vad, må, vad som måste hända i Final Fantasy 7 storyn gör vi upp med och kanske bryter oss loss ifrån. Och det är lite det som Sephiroth Uh, antyder att han vill öppna upp för mm. uh, att han vill att spelaren uh, tillåter vad som helst att hända genom att döda ödet <laughs> döda ödet, döda ödet. Men, <laughs> ja, men det är viktigt. bara i
0: ett Final Fantasy-spel man ska kunna <laughs> prata om det ja, uh, ja och även Aerith är ju väldigt uh, sugen på det här mm. för att hon har ju liksom hon verkar också ha lite koll faktiskt hon vet Hon vet vet mer än vad hon säger. Hon vet mer än vad hon säger. Absolut, hon är ju ändå en av The Ancients. Hon borde ju ha koll på läget kan man ju tycka. Och det jag
1: tror att hon börjar förstå är att det här som de går igenom nu är en fortsättning och inte en remake. Just det. Hon förstår att det här är en ny tidslinje som påbörjats och jag kommer dö i den här tidslinjen. Uh, och världen kommer gå under i den här tidslinjen mm. eller i den förra liksom mm. och det är väl här saker börjar bli lite weird
0: Precis Jag tror att Cloud har kanske haft någon sorts uh, han, han får ju bland flashbacks men jag tror också att han har sett någon flash forward möjligtvis ja. på just Aerith och uh, för att han uh, jag tror inte man fick se henne dö i flash flashforwarden men man fick se honom helt plötsligt få en tår i ansiktet. Ja. Och det talar ju för att han ser någonting. Jag hem. tror han har en
1: känsla en av, känsla av vad som ko- att någonting hänt kommer ske. Som nå- förmodligen har med Aerith att göra.
0: Ja, exakt. Så det är mycket att karaktärerna ändå liksom har känningar mm. av det här. Och det blir ju väldigt tydligt här i slutet. Då. Mm. Och Aerith... Hon talar ju till Sefirot och säger att du är fel. Ja. Och ja, han är ju då ett barn av Genova som ju inte hör till den här planeten överhuvudtaget. Mm. Så på så sätt är han ju absolut fel. Mm. Men han kan ju också vara fel på så sätt att han kanske har startat om allting. Att det Exakt. kanske är han som har pådrivit det här att försöka... Ja men, eh, låt oss återberätta historien, fast kanske på ett annat sätt så att jag vinner.
1: Exakt, det är ju det som då många spekulerar om eh, mm. kring eh, den här eh, nya storylinen som man har skapat i Final Fantasy 7 remake, just att Sephiroth försöker eh, skapa en timeline där han överlever och
0: mm. vinner. Ja, nu ska jag säga att jag har inte stenkoll på allt som händer med Sephiroth för han är väl inte han dyker väl upp i, är det Advent Children eller, mm. ja.
1: Han är väl död i slutet av Final Fantasy 7 och sen typ försöker de
0: Blir han inte återuppväckt på något sätt Ja, också? precis. Um, eller han är i alla fall någon sorts minne av Seferot mm. eller något sånt där. Och det är väl det som man skulle kunna tänka sig att han gör någonting där. Eller så finns det väl vissa också, läste jag, som tror att det här är liksom en man de fångat, det här är liksom inne i Clouds huvud mm. i typ slutstriden i Final Fantasy 7 just det <laughs> att det är liksom, ja ah, okej okay, nu försöker jag liksom rewinda allting och spela om, liksom så att jag Precis. vill på det här sättet han har ju
1: en extremt intressant voice line eh, när vi kommer till slutfighten med honom eller någonstans där omkring mm. där han säger någonting om att allting kommer ändras på sju sekunder eller något, just det. något i den stilen 7
0: sekunder, ja det är ju Final Fantasy sju då. Så ja, precis.
1: Också med att jag någon har tajmat så här sju sekunder är tiden det tar från den lilla sekvensen när Aerith dör, typ och sådana ah, grejer. Jag tycker allt det här behöver man inte lägga någon liksom, energi eller laddning på om man inte vill. Mm. Uh, m- det är kul om man gillar det. Liksom, att så här gå in och um, theorycrafta lite. Och jag har typ aldrig varit lagd åt det hållet. Jag har aldrig brytt mig. Men av någon mm. anledning så fick det här spelet mig. Alltså det, mm. det fick mig att bry mig eh, mm. om det här. Och det jag vill att man snarare tar tillvara på är mer eh, hur intressant det är att ett spel gör ett spel om att göra en remake ja verkligen. Uh, för, för det gör inte spel så ofta alltså, Spel pumpas bara ut remake Som du var inne på mm. uh, Spel tar inga risker liksom. vi, vi ska bara liksom, speciellt AAA. Vi ska liksom, dra in mm. pengarna uh, Men det här spelet har en konstnärlig ambition Av att uh, prata med dig Och prata med sig själv Om vad Dens funktion och roll är liksom. mm. um, Om man kollar på uh, Jag var lite inne på det tidigare Men att uh, berättelsen om Final Fantasy VII Remake är nästan mer än själva spelet en berättelse om eh, fenomenet än Final Fantasy VII Remake mm. Mm. För det var snack om det så länge alltså kanske från att eftertexterna till originalet rullade för första gången när det kom okay, ja. <laughs> har det nog pratats om en remake ah, liksom. Okay, okay. Ah, uh, okay. uh. Och uh, vi fick ju den här första trailern för jättelänge sedan. Kan det ha varit mm. E3 2013 eller någonting sånt? Oh, no. Jag vet inte. No. Mm. Uh, men re- kanske Playstation jag vet inte om det var Playstation 2 eller Playstation 3 eran, när vi i alla fall liksom fick se såhär footage. Men mm. så här fick vi vänta jättelång tid till och mm. uh, det har aldrig varit så här. Att vi har liksom känt att vi har vetat vad en Final Fantasy 7 är.
0: Det är ju jättejätteroligt att fansens förväntningar har blivit en del av spelet. Mm. Att man liksom leker med det. Exakt. Att, att de här Whispers, det är fansen ja. som liksom griper in och bara Nej men du får inte sabba spelet för oss. Och så måste vi förgöra oss själva för att släppa historien fri på något sätt.
1: Ja, precis. Och, inte, men, och, ja. och, 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 och det är så här: Nomura eh, känd bullshitter i Kingdom Hearts-serien. Mm. 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 Eh, nu kommer jag väl säkert få massa hat här. Men, <laughs> men, men jag tycker ju Kingdom Hearts är eh, o, o, alltså ospelbart. Liksom, i, oj, oj, oj. <laughs> okej. I, I både liksom Ton, hur folk pratar med varandra, mm, alltså manus, mm. och också vad det försöker. Alltså själva storyn, den är ju obegriplig för mig liksom. Jag har en sån här Min
0: nu. Alltså, jag är ju ingen superfan av King of Hearts-spelen, men Nej, jag, sure. jag, jag tycker det är väldigt roligt för jag vet att det är många som är superfans. Så att, äh, det är ju det. Jag ska bussa dem på dig sen Gör det, och, och,
1: och äh, jag kan inte heller. Jag, jag har varit lite sugen på att spela om det för jag tror ändå jag skulle kunna revidera. Men oavsett, det jag är på väg till är väl att så här, Nomura. Um, som om man nu är så extremt Final Fantasy 7 originalfan mm. så skulle jag nog inte känna
0: nu att jag är i trygga händer. Nej, nej, nej. Nödvändigtvis. Nej, precis. Nej, men jag hoppas ju på att de ska göra knasiga grejer nu i Rebirth. Att de bara... Ja, du tror att uh, du vet liksom Nibelheim-sekvensen, men det vet du inte alls. Och grejen är att jag tror inte
1: de kommer göra någonting lunda är det talat. Ah, jag tror att det kommer vara till stora delar eh, exakt samma grej, liksom. Och jag mm. tror att det som är nice med det mm. är att spelet eh, liksom får upp eh, förhoppningarna. För att det vi alla vet att vi är på väg emot är ju eh, mm. Ariths död. Mm. Och eh, nu kan vi, nu spekulerar ju internet i, liksom, kommer hon dö? Kommer hon inte dö? Mm. Det finns hopp nu, liksom, om att rädda Arith. Mm. Eh, och eh, Sephiroth kommer göra det han gör bäst. Vilket är att manipulera, bygga upp hopp och sen crush it. Liksom. Mm, 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 och jag hoppas mm. att det är det de gör. Eh, och då får...
0: Du hoppas att hon dör igen?
1: Ja. <laughs> ah, okay, okay. Då får originalet liksom bli tråget sitt. Och mm. vi som har grävt oss ner i det här får bli väl svikna och ledsna. Liksom.
0: Ja, men det är, det är ju väldigt spännande hur allting kommer sluta sen. För det, vi kom, det här är ju bara andra spelet i liksom en trilogi- så att vi kommer ju inte få se slutet nu när Rebirth kommer. Men eh, man blir nästan mer intresserad av det. Med mm. tanke på eh, allt det här vi pratat om just. Att eh, Sephiroth försöker liksom ändra på allting. Mm, verkligen. Um, men, ja, nej, men det ska bli superkul att spela Rebirth. Jag kommer ju definitivt spela det. Mm. Um, och eh, det ska bli superkul att se liksom, hela världen och utforska de här klassiska platserna i den nya grafiken och jag hoppas ju verkligen att de behåller den här helt underbara scenen. Jag minns inte vad den där liksom, det finns någon beachstad man mm. kommer till. Och man kan hitta Hojo på beachen. Oh, nice. Han liksom ligger i en solstol. Och så går man bara förbi den med sitt party och bara, Va? Hojo, varför, Vad? Hojo, vad gör du här? Vi hatar ju dig, vi vill döda dig och här ligger du på en solstol. Och det var också en sån här grej som blev tokig på originalet. Mm. Varför, varför liksom gör ni inte slut på honom bara? Men ja, oh, här är Hojo, okej. Okay. Chill. <laughs> det är så många konstiga saker i det här spelet. Mm. Jag hoppas att de gör mer konstiga saker mm. med Rebirth. bevara den energin. Mm.
1: Uh, och så får vi får väl bara nämna lite snabbt också att slutet är ju att uh, de... Uh, man får väl se en säk En karaktär som egentligen... Uh, Ska vara död. Mm. Eh, bära på... Eh, en avsvimmad cloud. Mm. Eller nej, en skadad cloud kanske det är. Vi
0: har, vi har ju glömt att ta upp att det är en slutsrym mot Zephyroth också.
1: Ja, precis. Det är en slutsrym mot Zephyroth.
0: Eh, som är ganska fet. Ja, eh, den är cool. Den är episk.
1: Yes. Och sen kommer vi till det här. Och vi får se liksom... Schindertornet är väl omringat av de här spökena. Och så ser vi ju då...
0: nej eh, ja, men nu försvinner så, de ju. För nu är ödet borta liksom. Är det så? Okej, okay. ja. Mm. Uh. Nu är allting clean. All right, all right. Mm. Men då får vi samtidigt se den här konstiga sekvensen då- när Sack, bär Cloud. Um, och um, för, jag minns inte exakt, men han dör ju- um, ja, men precis, de anfaller ju honom där- mm. vilket de gör här också, uh, Kinra-soldaterna. Um, och han dör ju i liksom, inte i originalet- men i Advent Children eller vad det heter. Nej, no, i han, Crisis Core. Crisis Core, så är det precis. Mm. Men de pratar ju om Zack i, i originalet. Cloud pratar väl om honom, att han var hans bästa vän och sådär. Precis. Men Cloud är ju liksom en opolitlig berättare också. Mm. För att han vet ju själv inte hur allting lägger till. Exakt. Och jag antar att de kommer spela på det en hel del också här- mm. Um, men jag är säker vid liv. Ja, ah, det vet du. Så antar oh, klart uh,
1: det. Oklart allting. Det är heter någonting med Crossroads. Så det kan ju också vara liksom två punkter i. Mm i existensen när de kommer g- gå om varandra och ja, alltid veta om varandra. det är
0: som en sliding door-scenario ja, typ. Att man får spela liksom flera olika versioner. Kanske.
1: Eventuellt, eller att det här liksom bara är för att visa på en poäng, men det kommer aldrig följas upp på. Liksom, ja. att det, ja, det hade ju varit, det det hade varit filmt, ju. Men, ja. Nej, men han kommer ju dyka upp. Jag ja.
0: tror man får spela som honom. Jag tror att det är bekräftat att man får spela som Zack. Okay. Um, mm. Så att han är nog med. Ja. Mm. Ja, men det är, det är ett bra
1: slut. Jag tycker att det är ett riktigt bra ja, slut. Ja,
0: men verkligen. Seven seconds to the end. Precis. Mycket, mycket spännande. Ja, uh, uh, nu har vi suttit här igen i. Uh, ja, blir det, över två timmar och pratar Final Fantasy. <laughs> det är sjukt. Men ja, men uh, om du liksom. Um, vi kanske inte ska prata allt för mycket om Rebirth för. Det släpps ju samtidigt som det här avsnittet kommer ut så mm. att alla sitter väl och spelar det kanske. Men det här avsnittet kanske kan man bra liksom, att lyssna på inför Rebirth. Ja, men
1: precis. Påminnelse. Om... Jag tänker det och om inte annat så är det ett sätt för dig och mig att uh, bygga upp lite hype.
0: Bygga upp peppen ja verkligen. Mm. verkligen. Men du, du får liksom sammanfatta det här då. Varför tycker du att Final Fantasy VII Remake är ett kraftspel?
1: För det, det tar oss ett steg längre fram eller bak i att förstå om Tetsuya Numera vet vad han håller på med, eller inte. <laughs> mm, mm,
2: mm.
0: Ja, Gud, det ska bli så spännande alltså, att se fortsättningen. Mm. Men jag, alltså, jag rekommenderar ju verkligen folk att uh, spela även om man inte spelat originalen. Om man inte spelat remake, eh, tycker jag att man bara kan kasta sig över remake och ha kul med det. Eh, visst, man kanske missar några liksom tydliga, liksom eh, oh, du som var med på den gamla goda tiden, nu händer det här, ho, ho, ho. Eh, Några sådana grejer, absolut. Men det är ju ett jättebra spel, och jätterolig stridsdesign, och, mm. eh, fina miljöer, otrolig grafik. Alltså för att vara PS4 är ju jätte, jättesnyggt, verkligen. Ja. Um, och det är verkligen, det är fräsigt, det är rivigt. Och mm. När man kommer in i de här liksom, um, längre passagerna med liksom att man, man tar sig framåt, framåt, framåt hela tiden. Och framförallt slutet, alltså jävla vilket driv det är i spelet då.
1: Absolut, det är ett så bra modernt JRPG och det är inte, vi har inte så många sådana kvar längre. <laughs> enligt mig.
0: Vilka andra har ni?
1: Ja, mycket bra fråga. Det känns <laughs> som att det är många som gör sig liksom indie i spel nu för tiden. För det mesta. Mm, just det. Tales of Abyss kom, comes to mind av någon anledning. Xenogears, kanske. Mm, just
0: det. Xenoblade mm. mm. Chronicles. Mm, precis. Just det. Um, ja, nej, men, uh, ja, men också, också det här att det var liksom förvånansvärt um, um, finstämt stuntalsdatshjälet. Yeah. Uh, det gjorde mig förvånad i alla fall. Mm. Att de uh, faktiskt lyckades. Um, Um, tona ner uh, de uh, lite mer tveksamma inslagen som mm. originalet hade och uh, ja, och den där jävla sekvensen i uh, Wall Market ja. på Hannibal uh, och så här. shit så bra. Nej men det
1: är fantastiskt, det är verkligen ett spel som um, förstår vad som uh, gjorde originalet speciellt tycker
0: jag och mm. uh, det syns liksom mm. Tack Aldo för att du var med i ja, men Tack Jonas och tack ska ni ha som har lyssnat, tack till alla Patreons och tack till de fina pojkarna i bandet 047 som gör musiken. Och vi, vi hörs igen nästa vecka.